2: A continuación daremos lectura al pronunciamiento emanado de la Asamblea General Interuniversitaria donde confluyen más de 85 instituciones educativas del país. La comisión está integrada por José de la Facultad de Filosofía y Letras y
1: Lucía
3: de la Facultad de Filosofía y
2: Letras a todos los estudiantes de nuestro país, al pueblo de México han pasado más de 30 días desde la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Desde el 26 de septiembre, el dolor de 43 familias se ha convertido en el dolor de todo un pueblo. La esperanza de encontrarlos se hizo piel y alma de toda una nación. Desde ese día, el gobierno mexicano quedó al desnudo ante el mundo entero. Los acontecimientos de Iguala. ...han demostrado que la violencia no solo es consecuencia de un sistema económico y político desigual e injusto... ...cuyo accionar beneficia únicamente a los dueños del dinero, sino que representa en realidad... Un...
3: Cada uno a Yotzinapa. Uno, Abel, por tu cara de sol y gallo y tu noche de sueño frío.
4: Dos, Abelardo, por tus ojos de harina de tiempo y tu silencio.
3: Tres, Abelardo. Adán, por tu baile de asombro y tu risa de cobre fulminante.
4: 4. Alexander, por tu palabra de búho y tu ilusión de techo abierto.
3: 5. Antonio, por tus venas de agujeta de río y tu paso de jaguar de monte.
4: 6. Benjamín, por tus días de canto y bruma como orejas de gato.
3: 7. Bernardo por tu sueño de leche tibia y tu vigilia de tortuga.
4: 8. Carlos Iván, por tu voz de corneta y tu seca dulzura de llano.
3: 9. Carlos Lorenzo, por tus dedos extendidos como amplias nubes de tarde.
4: 10. César Manuel, por tus largas piernas de pájaro de medianoche.
3: 11. Cristian Alfonso, por tu sonido de fruta precisa que se abre
4: Doce, Cristian Tomás, por tu grito quieto como los tamarindos agrios
3: Trece, Gutberto, por tu brinco azul fosforescente entre las piedras del cerro
4: Catorce, Dorian, por tu voz de cazador de bosque que espanta las culebras
3: 15. Emiliano Alén, por tu espalda de espejo y de águila imaginada
4: 16 everardo por tu risa de media luna que parte la corteza del árbol
3: 17 felipe por tu suelta carcajada de caballo bajo las ramas del, del aire
4: 18 giovanni por tus rodillas de flores quietas en las noches desesperadas
3: 19 israel por tus uñas de tierra marina y tu estatura de amanecer.
4: 20. Israel Jacinto, por tus tibios brazos curvos que procuran la brisa.
3: 21. Jesús Giovanni, por tus preguntas rápidas como semillas de pluma.
4: 22. Jonás, por el sonido que guarda tu nombre despierto en la lluvia.
3: 23. Jorge, por tu sombra de pan y agua y tu figura de hoja que baila.
4: 24. Jorge Aníbal, por tu imaginación de elefante que nos levanta del polvo.
3: 25. Jorge Antonio, por la historia de sal y de conejo que corre por tu cuerpo.
4: 26. Jorge Luis, por tu escritura de sueño en los rayos últimos de la mañana.
3: Veintisiete. José Ángel, por tus manos de remo en mesas de valles iluminados y de agua
4: 28, José Ángel, por tus ojos de pez de lumbre y tus letras en la raya del horizonte
3: 29, José Eduardo, por tu razón en el vértigo del topo y el abaco del coyote
4: 30, José Luis, por tu respiración de tigre adivino, tigre que silba en la noche
3: 31, Josibani, por tu canto de estanque y relámpago en la boca de la barranca
4: Treinta Julio César, por tu danza de caracol de pasto en la frontera del viento
3: Treinta Leonel, por ese eco tuyo, solo tuyo, con el brillo de las luciérnagas
4: Treinta Luis Ángel, por tu palabra de aire que alumbra el llanto del huizache.
3: 35 Luis Ángel, por tu presagio de pájaro definitivo en la orilla del alba.
4: 36. Magdaleno Rubén, por tu fatiga de campo erguido y fresco en la hierba.
3: 37. Marcial, por tu boca marina de brújula cierta para el náufrago y su marea.
4: 38. Marco Antonio, por tu voz de carnero bajo la luna de piedra blanca.
3: 39. Martín Getsemaní por tus cinco dedos en el húmedo muro de la infancia.
4: 40, Mauricio, por ese reloj sin números que guardas en el corazón del tiempo.
3: 41, Miguel Ángel, por tus alas existentes como llamas vivas en la montaña.
4: 42, Miguel Ángel, por tus altas cejas de centella y entendimiento.
3: 43, Saúl, por tu ojo de remolino en la noche única, invisible y perpetua. Y por todo el mar en el cielo y la tierra y su lento ruido de entraña partida que nos hacen a todos, a tantos vivos y siempre en cada uno, cada uno de nosotros.
5: Cuarenta y tres Cuarenta y tres 43 caras, 43 sueños, para mis héroes, 43 guerreros, gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un torrido romance, corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos, ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida, sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente, guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños, el privilegio de inspirar solo queda para algunos sin olvido ni perdón muerte al mal gobierno y al sistema represor que desaparezca vendrán mil, por cada mil que desaparezcas vendrán cien mil. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa, que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora, a los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra, a tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre, a secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre, todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos Al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos No perdono y nunca olvido Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo Dispárame la espalda nos vemos en el infierno No perdono y nunca olvido si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo, dispárame la espalda, nos vemos en el infierno, no perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan, es porque habré cumplido mi espíritu inmortal, solo puedes con mi cuerpo, dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdone y nunca olvido, y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido, mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo, dispárame la espalda, nos vemos en el infierno, no perdone y nunca olvido, y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido, mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo, dispárame la espalda, nos vemos en el infierno. No perdone y nunca olvido Y si mis hijos también luchan Es porque habré cumplido Mi espíritu inmortal Solo puedes con mi cuerpo Dispárame la espalda Nos vemos en el infierno
0: Lánguida la luna Libra la lit lúbrica de libros Maleable la mente Emula al mutante milenario Muerde lenguas Letras, libros y galletas.
1: Muerde, 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 muerde lenguas.
6: En la mañana tuve una... Una conversación interesante con una, una recepcionista eh, informada, pero uso, tuvo un problema de, de un, un mal uso de una pequeña palabra que sin embargo cobró una relevancia tremenda. Eh, me preguntó, eh, para, para darme una contraseña de internet, me preguntó qué es lo que se es el día de hoy se celebraba a propósito de Yotsinapa. Y yo le dije que era el cuarto aniversario de lo que había ocurrido. Y la, lo infortunado fue la palabra que utilizó el hecho de, de celebrar. Por supuesto, ella no se refería a la alegría, sino que se refería a... Intentó usar la palabra conmemorar, pero no le salió adecuadamente. Y me hizo pensar el resto del día de genuinamente qué es lo que para para los, todos los que vivimos en México significa una el conmemorar o el recordar o el repetir una fecha como esta y cuánta utilidad le puede dar a la historia. Los saluda el Mago Conde y estoy contento de estar con Luisito Flores del Mal aquí en la cabina. Y yo
7: estoy contento de que ustedes nos sintonicen en el 96.1 de FM en este 26 de septiembre, una fecha que ya se volvió emblemática, una fecha donde nunca... Podremos olvidar lo ocurrido hace cuatro años y los eventos desafortunados O lo que representa el hecho de los 43 estudiantes de Ayotzinapa Y pues así les damos una
6: cálida bienvenida a este programa de Muerde lenguas letras, libros, taquitos Y literatura de denuncia Pero antes de entrar en materia de, de este programa y antes de adentrarnos a propósito de, lo que, de sus comentarios también Todavía no iniciamos el Facebook Live, el Facebook en Resistencia Modulada porque vamos a tener un phone, -er, entonces casi siempre cuando hacemos el Facebook Live por ahí eh, se aburren un poquito. Se porque... pues
7: esperan, porque no escuchan el teléfono, pero no se preocupen, en un momento ya iniciamos el Facebook,
6: el Facebook Live. Mientras tanto nosotros tenemos el gusto de presentar a propósito de, no sé si han estado escuchando Radio Unam, pero muchacho ya estuvo en... Transmitiendo desde la Feria eh, Universitaria del libro, del de libro especializado, la Filuni, pues. La Filuni. Eh, y para hablar al respecto tenemos a César Aguilar en la línea con nosotros. César, ¿nos escuchas? Sí,
8: Mario Luis, cómo están, muy buenas noches. Saludos,
6: César. Muy buenas Muchas noches. Gracias César. por el espacio. Cuenta, no, gracias a ti por tomar la llamada. Cuéntale a los radioescuchas qué es lo que, ¿cuál es el objetivo de la Filuni?
8: Pues mira, la Feria Internacional del Libro Universitario, en esta segunda edición, eh, tiene como propósito principal el traer el, los sellos editoriales universitarios más importantes de Iberoamérica a la comunidad principalmente universitaria de esta, de esta casa, de esta gran casa de estudios que es la UNAM. Eh, tenemos representación de Chile, de España, de Perú de Brasil, de Costa Rica, más de 12 países invitados, y destaca la presencia de nuestro invitado de honor, la Universidad Nacional de Colombia, que en esta ocasión está trayendo un, un stand bastante bien puesto, eh, con más de 25 actividades, y pues con un, un despliegue de temáticas bastante interesantes, sobre todo en temas que ellos han, han sabido manejar muy bien, como son los acuerdos de paz. Uh -huh. eh, arquitectura, música, gastronomía, en fin, un despliegue importante de actividades culturales y, y de publicaciones también.
6: ¿no? Para ser el, el segundo año en el que se, esto sí se celebra, se, se celebra la Filuni, ¿cuáles son las metas que se pusieron? ¿Cuáles son los logros que hasta ahora ya han conseguido?
8: Pues mira, lo que nos gustaría lograr es, eh, sobre todo en los visitantes, el año pasado tuvimos alrededor de 10.000 mil visitantes. Okay. Este año estamos esperando alcanzar una cifra de 20,000, mil 20 asistentes y bueno, creo que vamos bien, en, en ya en dos días de asistencia hemos duplicado, duplicado la cifra y pues bueno, esperamos que el día de mañana nos visiten más personas. Tenemos un programa... Eh, que hemos diseñado Profesor Filuni Ajá. para que, que se registren los profesores principalmente de bachillerato y a su vez que vengan con sus alumnos y pues bueno estamos logrando eso, creo ¿Cómo? que ya en dos días ¿Cómo se organizará una
6: concurrencia importante como se organizaran su excursión a la Filuni.
8: Así es, así es eso y es... tenemos unas letras de grandotas con un hashtag para que se tomen una foto y lo suban a, a nuestras redes sociales y, y bueno pues ahí ilustrar un poco lo que es este, este gran evento
6: Me parece que es un, es un buen esfuerzo el, el entrar a ese tipo de redes Sí Y en el caso de
7: la Filuni ¿Por qué hacer una feria de libro universitario? y ¿Cuáles son las diferencias de una feria De libro universitario con las otras ferias Que ya conocemos?
8: Pues mira, normalmente en las
7: ferias de libro eh, Los sellos universitarios Pues siempre nos dejan como al final O hasta
8: atrás hasta ¿no? arriba. En lugares que son poco poco concurridos Y, y, y nos, nos vimos con la necesidad de crear esta feria solamente para sellos editoriales universitarios, que son sellos que su distribución es compleja porque tienen muchos títulos, las universidades publican muchos títulos, nada más la UNAM publica 2000 títulos nuevos al año, que es la editorial más grande de, de Latinoamérica, okay. y pues su distribución pueden imaginarse que es, es complicada, entonces una vez al año eh, damos este espacio para que las editoriales muestren todas sus novedades, y el público, sobre todo estudiantes de bachillerato, licenciatura y posgrado puedan tener acceso a estas publicaciones que normalmente no están en una librería o en
6: una feria ¿no? Y, y más allá de que No se encuentran comúnmente en una librería O que uno se tiene que, que esperar hasta Minería o Guadalajara para encontrarlos Está también el hecho De, de que son materias especializadas Bueno, muchos temas son especializados Y entonces eh, Algunos puede que no tengan noticias De las publicaciones a menos Que directamente hayan recibido la, Pues el dato ¿no? De, el dato bibliográfico de que los libros existen Es decir, es un espacio necesario necesario para, para mostrar la oferta de que esto, estas publicaciones existen?
8: Pues sí, es necesario e importante, ¿no? Y nos hemos dado cuenta que, que la, la Filuni cada vez más se posiciona, cada vez más eh, va tomando eh, mayor importancia, autonomía, gestión, ¿no? Y, y pues estamos muy contentos con los resultados hasta ahora, estamos apenas en el segundo día de actividades, nos, nos queda... Eh, eh, terminar con, con nuestro coloquio, con nuestras jornadas de profesionales y pues bueno eh, los estaremos manteniendo informados de todas las actividades, de los resultados de los visitantes, los expositores y sobre todo de nuestro invitado de honor que es la Universidad Nacional de Colombia con, un, con ese despliegue de actividades que, que, que nos traen en esta ocasión pueden consultar toda la programación en www.filuni.unam.mx y bueno pues los esperamos con con, con la cita, con el
6: conocimiento www.filuni.unam.mx Sabemos que desde tu posición Debe ser bastante sobrio Y equilibrado en cuanto a las actividades que hay Pero alguna particularmente Que, que destaques para, para anunciarla Ante los radioescuchas en este momento Y, y que sea como pues sí, un imperdible es, es...
8: Es imperdible el día de mañana, un evento que es de entrada libre, uh -huh. eh, que, que es Extramuros de Filuni, los invitamos a todos ustedes, en la sala NESA tendremos okay. el Combo UN, que es una orquesta de salsa universitaria, ¿no? ah, así bien. como se escucha, entonces eh, en la sala, sala NESA Walcoyot se llevará a cabo el concierto del Combo UN a las 8 de la noche, y es entrada gratuita, ese es el día de mañana. Ah, perfecto. Eh, importante, así como imperdible, el cierre, el día 30 estará claro. eh, Alberto Manguel, eh, que bueno, ese es muy, muy importante, eh, domingo a las 6 de la tarde. Y tendremos también programación musical el sábado uh -huh. a las 7 de la noche y domingo igual a las 7 de la noche, un repertorio, una... una una muestra de música colombiana, vallenato, salsa, eh, que tendremos en el set de medios que está al centro de la de la Filuni. Entonces, pues esos son como los, los imperdibles, son los, los importantes, empezando el día de mañana en la sala neta el combo UNE a las 8 de la noche.
6: Ok, perfecto César, pues te agradecemos la información, la llamada y que nos dieras estos esto eh, eh, resaltarás con, con tu marcador sonoro estas actividades no la vamos a perder recuerden pueden consultar la programación en www.filuni.unam.mx muchas gracias César Aguilar muchas gracias
8: a ustedes Luis gracias y y César y los esperamos por acá claro gracias sí.
6: y de hecho Abrazos. Nos vemos, y de hecho, sí, Radio Escucha, sí estaremos porque los invitamos a escuchar también la transmisión especial de Radio UNAM desde la Filuni 2018 en el Centro de Exposiciones y Congresos. que está ahí. Si quieren llegar y no conocen cuál es el Centro de Exposiciones y Congresos, está en Avenida del Imán 10, en Ciudad Universitaria. Hagan de cuenta, como si fueran al Universum, al Centro Cultural Universitario, un
7: poco antes, sobre Avenida del Imán, está el Centro de Exposiciones. Dense una vuelta porque, de verdad, les dan muchísimo valor valor a todas las Ediciones universitarias, y me parece que es una manera de aprovechar nuestra universidad y las otras universidades.
6: Bájense del camión antes de, de entrar, de, de que ya empiecen a ver el universum, ya se pasaron. Ajá. Pero nada más, un poquito. Los viernes, va a ser el próximo viernes, sábado y domingo, de las 5 y media a las 7, de la, bueno, de las 17.30, a las 19 horas, van a escuchar las voces de Luisa Iglesias, de Luisito Flores, de Virginia Sánchez, de Juana Inés de ESA, del
7: de Mago Conde,
6: y de Héctor Castañeda. Por favor, eh, también pasen a saludarnos a la cabina de Radio UNAM, que vamos a estar en el stand F-19. Gracias a la Dirección General de Fomento Editorial UNAM por las facilidades que nos han dado para la transmisión. Y escuchemos, escuchemos una canción, Luis, para vamos entrar en Vamos a escuchar
7: a Rubén Blades, Desapariciones. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos. Y Denuncia. Y denuncia.
3: Muerde Lenguas. Muerde Lenguas.
9: Si alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja en celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió ante anoche regresado y no sé se... puestos unos jeans y una camisa blanca, no ha sido el novio, el tipo está en su casa, no saben de ella en la PSN, tiene los Cuando opinas No andes
6: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas. ¿Qué es esto tan triste y tan navideño que escuchamos, Luisito? Escuchamos desaparecidos de Rubén Blades, dije navideño. Ah, este, navideño, porque dije,
7: mientras estaba la canción, les comentaba que esa canción yo la escuchaba en casi todas las navidades de mi infancia y mi adolescencia con mi familia, mis hermanos y mis padres porque pues poníamos un disco que era Alegre de Rubén Blades y en ese disco Buscando América está esta canción que no es nada alegre, entonces para mí extrañamente me suena a Navidad. Y a una Navidad normal, o sea, feliz, pero sí es una canción deprimente y escucharla en este contexto pues es verdaderamente conmovedora porque no es una canción sobre una desaparición paranormal sin una desaparición que no tiene que ser normal normal que se que desgraciadamente se ha normalizado y que es la resonancia de tantas otras eh, hechos trágicos de desapariciones de Latinoamérica, de México, de otros países donde por pensar diferente o por disentir de alguna manera pues te desaparecen porque no les gusta la manera en que piensas. Algo Ahí, terrible.
6: Vamos a voy a tratar de describirles un meme sonoramente... Eh, uh -huh. 43 normalistas desaparecidos y hay una autoridad dormida 300 cuerpos en un tráiler y hay una autoridad dormida Plantas de marihuana en periférico Y hay una movilización de todas las autoridades posibles Para que la gente no se acerque a esas ciudad, hierbas del mar La
7: ciudad se queda eh, estancada por el tráfico Y allí todo parece tener la razón Porque son unas cuantas plantas en en periférico, pero cuando la gente protesta y también se debe paralizar la ciudad para crear conciencia, allí sí hay problemas. Son cosas complicadas que se viven en este 2018 y se han vivido desde hace mucho tiempo.
6: Se han vivido desde hace mucho tiempo, pero parece que algo algo empezó a resonar justo a, a, desde hace cuatro años a partir de la desaparición forzada de los normalistas, buscando, si ustedes buscan en internet eh, al menos la producción literaria que se ha hecho a propósito de, de los desaparecidos, de Ayotzinapa en particular ha sido copiosa en estos cuatro años ya no nos vamos a, a meter en una de las cuestiones que hablábamos el, el lunes pasado acerca de, de que algunos lo aprovechaban las tragedias como oportunismo para conseguir compras, ventas y likes. Sí, eso lo, eso lo hablamos el lunes, creo que ya debe quedar en la conciencia... De cada de, quien. De
7: cada quien, pero, y sobre todo si de alguna manera sirve, pues también hay que valorar ese granito de arena.
6: Pero lo que uno puede ver en las publicaciones que han salido es, la, es que la mayoría son recopilaciones de historias y de testimonios, es decir, muchos... Muchos pueden parecer trabajos periodísticos, muchos son trabajos periodísticos, otros más se les pueden parecer, eh, aunque no son hechos directamente por periodistas, pero lo que se trata de hacer es de recopilar, hay, hay una ansia de juntar la verdad en esas páginas, aunque sea la, la poca verdad que se le puede rascar a las orillas de este asunto. Y esa verdad, hay, hay una de las publicaciones que me parece la más bella que... Lo que reúne son las historias eh, de vida de cada uno de los 43 normalistas, eh, justamente para darles, para no dejarlo en un nombre y una cara que muchas veces nos, eh, si, si uno no se compro, no está metido en las situaciones políticas, un nombre y una cara le va a decir muy poco. Un nombre y una cara van a ser parte de las estadísticas, pero cuando alguien difunde la historia que hay detrás y, y humaniza esa cara y ese nombre, es cuando nos podemos dar cuenta de la dimensión que tiene el hecho de que... 43 son demasiados y aún así 43 son solo una pequeña parte de veinte mil.
7: Porque frente frente a la desgracia de veinte mil o de muchos miles más, porque frente a la desgracia siempre hay un trasfondo, hay un reverso que puede ser esperanzador, puede ser alentador y en el caso de la literatura como en el caso de un hecho trágico, pues sirve porque aunque aunque sea aunque sea un hecho terrible que no que queremos que no hubiera pasado también hay, hay un reverso que nos ayuda a humanizarnos, es decir, no es cierto, pensamos no es en pensamos en los 43 y si Imaginamos que los 43 o los estudiantes de, de Tlatelolco eran personas, eran chavos de 20 años y que nosotros en algún momento tuvimos 20 años o tenemos 20 años, que también somos estudiantes, que tenemos los mismos sueños. Inmediatamente creamos empatía con esas personas, aunque no las conozcamos y sentimos que son parte de nosotros. Yo, a mí lo que me pasó con los 43, yo tenía tal vez unos 3 meses que ya había dejado de dar clases, trabajaba dando clases y yo pensé mucho en mis alumnos y sí me moví porque dije es que ellos pudieron ser mis alumnos o de alguna manera son mis alumnos o son mis compañeros porque están pa son parte de mi contexto, son parte de mi país y son parte de mi historia y esa manera de humanizarlo y de establecer empatía creo que es la que nos vuelve más terrestres, nos vuelve más nos conecta con las otras personas y eso también ocurre en la literatura, la literatura me parece que debe ser una manera de
6: humanizarnos es, y sensibilizarnos. El, el libro que les comentaba de las historias de los normalistas se llama Ayotz eh, Ayotzinapa, la travesía de las tortugas, la, pues la la editó Proceso, la travesía de las tortugas, eh, es un, eh, ya que seguimos usando la palabra imperdible, es un imperdible de la literatura, el el humanizar y el, la, la las palabras, el concepto de crear conciencia, de generar conciencia, creo que se ha, se ha choteado tal cual en esas palabras, pero... Pero no es, no es caduco, es decir, no. En su significado no Ajá. va a ser caduco. Nunca. Exactamente. Eh, es de. No, no voy a juzgar, no, no, no se trata de, de, de regañar o de. O, 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 pues eso, de descalificar la idea. Más bien es necesario o sería muy necesario el estudiar el, el por qué o el de dónde viene la. La antipatía hacia el uh -huh. tema de, de los normalistas y principalmente en cierto sector poblacional que, que de, de a partir de cierta edad, no muchos de ellos eh, estudiantes aún de preparatoria, eh, que pues no sé, eh, yo lo veía desde el primer, de, eh, del primer aniversario, desde la primera conmemoración, ¿no? que eh, existía una cantidad ingente de, de estados de Facebook que decían acerca de la inutilidad o de lo que, de lo aburridos que estaban de escuchar a la gente que seguía haciendo marchas a propósito de los 43 eh, Sinapa, la gente que seguía hablando del tema al respecto. Y son quejas que, al menos por suerte, en este cuarto año ya no he visto. Pero no dudo de que siga habiendo gente por ahí afuera que, que considera que, pues ya no es un tema de vigencia cuando estamos a punto de conmemorar otra fecha también de asesinato de estudiantes del cual ya pasaron cinco décadas
7: de que han pasado cinco décadas y es una de las pruebas de que jamás tenemos a veces la idea de que cuando pasa un hecho terrible hacemos escándalo unos, cuantro, unos cuantos días unos me, cuantos meses y de repente ya se olvida que, que y, no está... y, y se queda allí como un dato curioso o como un dato un hecho terrible pero un poco alejado de nosotros. Alguna vez en una entrevista aquí en, en esta cabina, yo le comentaba eso a, a un invitado y él me decía, pues la prueba de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y del 2 de octubre evidencia que en México sí tenemos una capacidad de seguir resistiendo y de no quedarnos simplemente con la nota primera o con el impacto primero y después olvidarlo. Y pues ahí ahí está lo del de 2 de octubre del 68 y ahora con los 43 de Ayotzinapa hay un hay un deseo de no olvidar y una manera de regresarnos a la memoria de tener presente que la memoria es lo que lo que nos define, que siempre va que siempre va a caracterizar yo creo, a nuestra manera de ser como mexicanos.
6: Y que bueno, tampoco es gratuita esa idea de que los mexicanos olvidamos de pronto después de dos meses de rush, porque nos ha pasado con un... Con montonal de otras cosas. Con un montonal de otras, cosas, montonal de otras cosas, sí. No, no voy a decir menos o más importantes que estas sino nos ha pasado, sí. Pero como dice Luisito, es rescatable el hecho de que haya cuando menos dos hechos que que no se, no se han perdido en la y, memoria.
7: Y al parecer en algún momento la literatura, ya sea narrativa, teatro, poesía, intenta rescatar estos hechos, es decir, yo no lo voy a escribir como una noticia para difundirlo el día de mañana y que todo mundo se entere de esto, yo lo voy a escribir para que dentro de 50 años alguien lo lea y sepa lo que ocurrió. Y muchos de los poetas que escribían obras de carácter histórico, incluso épico o de hechos desafortunados, tenían esta idea. No no iban a escribir para ese tiempo para que lo leyeran, aunque sí podía ser una part, parte de una poética escribir el poema como el pan de cada día, pero otro es escribir el poema para que después de 100 años alguien lea los poemas y sepa cómo se estaban viviendo esas circunstancias, es como una carta en el tiempo que después de, mucho tiempo, después de muchos años uno regresa y dices, claro, había hechos violentos y yo conozco esos hechos violentos, esos hechos trágicos, porque hubo alguien que los escribió, como ya habíamos mencionado Fuente Ovejuna, que es uno de los casos más, pues, tal vez paradigmáticos de la literatura, es un hecho sangriento, alguien lo escribe y gracias a eso nosotros lo
6: conocemos. Y qué curioso que lo curioso que lo digas, ¿no? Porque nos, eh, Fuente Ovejuna nos puede parecer enteramente ficción... ¿Mm? Sin embargo, ve, ve cómo es la concepción de las cosas. Decimos Fuenteovejuna, es una historia de ficción basada en una cuestión real, que es el derecho de pernada. El derecho de pernada le daba eh, le daba derecho, tal cual al señor feudal o al dueño de unas tierras, de, hacer, de disponer de la voluntad y los cuerpos de sus siervos como mejor le pareciera. Un derecho de pernada que de los, Salta de los feudos a directamente los gobernadores, los alcaldes, los, pues los gobernantes, pues, de los distintos pueblos en Fuente Ovejuna. Un, un comendador eh, siente que tiene derecho sobre el cuerpo de, de una mujer de Laurencia y entonces la hace secuestrar por sus soldados para abusar de ella entre él y todos los soldados y la dejan ir. Eh, pues la dejan ir justamente porque están sintiendo que están cumpliendo con un derecho que ellos tienen de nacimiento solamente por, por su clase social eh, y es uh, y de, de esa clase social se revela la para iniciar una revolución en contra del comendador que finalmente pues, entre todo el pueblo terminan costándole la cabeza, tal cual sale el pueblo de Fuente Vejuna con la cabeza del comendador en una pica. Eh, no Y pensamos, bueno, claro, Lope de Vega hace la historia a partir de hechos de una posibilidad real, uh -huh. pero como sabemos nosotros que Fuente Ovejuna realmente está escondiendo el nombre de un lugar real y Laurencia está escondiendo el nombre de una Laurencia real, o de muchas o Laurencia. de muchísimas Laurencias reales, y, y pues no había periódicos en la época o no hubo otro registro, pero nos llega el registro a través de la obra de López de B
7: ahí está la importancia de la literatura Lope de Vega jamás se imaginó que estaba haciendo algo panfletario tampoco el Quijote ...o incluso Las Soledades de Góngora... ...que puede ser algo completamente literario... ...y que no tenga nada que ver con su contexto... ...y sin embargo tiene que ver porque Las Soledades... ...es un náufrago que se va a la vida campestre... ...la pasa bien, lo invitan a una boda... ...disfruta de esa vida... ...y es una respuesta a decir... ...nosotros estamos hartos del modo de vida... ...que se está imponiendo por la corona española... ...y por el imperio español.
6: Nos dice Ulises Flor Pes ...en nuestro Facebook ¡Salud! de Resistencia Modulada... ...en el Facebook Live... Ulises Flor, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Saludos desde Chapingo y saludos, saludos hasta Chapingo, mano. Eso
7: es de Víctor Jara y creo que le hemos puesto un par de veces esa canción de si Víctor no, Jara. Si no,
6: deberíamos más. Uh -huh. Luis Macarena El Cojo dice, la nostalgia se codifica en un rostro de muertos y da un poco de vergüenza estar sentado aquí frente a una máquina de escribir. Rodolfo Walsh, ¡ah, qué bonito! ¿Qué... Qué bonito contraste entre la aparente inutilidad del, del quehacer literario y a la vez de la funcionalidad que, que tiene, ¿no? Porque es me recuerda mucho, ahora que estaba viendo los recuerdos de Facebook del pasado 19 de septiembre, me recuerda mucho la sensación que teníamos en general en la ciudad. Uh -huh. eh, llegó un momento justo después del, del terremoto, muchísimos... Eh, muchísimas personas salieron a la calle e hicieron lo que pudieron 60 minutos después de que había temblado para la noche de ese mismo día empezaron a, li a liberarse las calles no porque la gente se cansara y regresara a su casa, sino porque la organización empezaba a decir que había personas que no tenían nada que hacer en las zonas de, re de desastre y que tenían que utilizar equipo especial algunas personas pudieron aportar este equipo especial, algunas otras no pudieron y, y, y hay personas que no, no pudieron hacer nada más, no tenían recursos para salir a la calle no podían informar, no estaban en una zona afectada eh no se podían mover por la ciudad paralizada, etcétera. Y había esta sensación de, bueno, finalmente... Tengo que hacer algo, pero no sé
7: qué puedo hacer porque estoy lejos, porque no tengo el equipo.
6: Y empezó a haber gente que, lo que, que se encargaba de difundir noticias, de verificar y luego difundir las noticias. Se sabía, por ejemplo, ah, sobró... Sobró tanto equipo en un lugar y entonces conducían... Y falta
7: ese equipo en el otro lugar. Y entonces lo
6: redirigían hacia, hacia otro
7: Incluso punto. Incluso personas que no estaban en México o que estaban en otros estados de la República también... Eh, bueno, en los estados del norte también realizaban ese tipo de tareas en redes.
6: Y también existieron las personas que después, ya una semana o dos después de lo que ocurrió, empezaron a tratar de utilizar sus saberes para apoyar un poco que, qué útil fue la labor, por ejemplo, de los psicólogos a lo largo de toda la ciudad que empezaron a ir a los campamentos Y después de los cuentacuentos, de los músicos, de las personas de teatro Es decir, todo mundo eh, dijo no podemos hacer todo, pero entre todos podemos hacer algo y esto que de Rodolfo Walsh que nos publica Luis Je, tu, tu está,
7: está complicado porque es la impotencia de qué tanto se puede hacer escribiendo, nosotros no podemos cambiar el mundo desde la escritura, pero también la esperanza de saber que la escritura, la literatura sirve para definirlo, sirve para señalarlo para denunciarlo, decía Antonio Machado que la poesía nunca iba a resolver ningún problema nosotros no escribimos poemas, no se escriben poemas para resolver problemas, sino para cristalizarlos, para definirlos, para decir, este es el problema. Y creo que esa es una gran función de la literatura, decir, bueno, a lo mejor no vamos a cambiar nada escribiendo libros. Y a lo mejor sí, eh, sí, no sirve para nada, pero visto de otra manera, sirve para humanizarnos, sensibilizarnos y para definir cuáles son los problemas que nos incomodan a todos.
6: Sin embargo, no deberíamos echar en saco roto el poder de la palabra. Claro, hay, hay muchísimas películas que lo resaltan y yo sé que una película puede no ser un hecho histórico pero lo resaltan de cierta manera para, para mostrar lo que un un discurso adecuado lo que un, un orador bien preparado y por lo tanto un escritor eh, con una pluma muy afinada podría conseguir dos ejemplos rápidos recordemos el discurso de Churchill para poder eh, hacer esta la operación dínamo en el en donde van a rescatar a los soldados de Dunkerque, y eh, que es la manera en la que decide que Inglaterra va a resistir el embate alemán hasta que Estados Unidos decide entrarle al ¿En quite básicamente lo que dice, pues en el 44, 44. y el otro es eh, Las Bodas de Fígaro de Bomaché eh, que es una obra de teatro que se estrenó. Tal cual corre la, corre la leyenda de que se estrenó pocos días antes de que la primera Cabeza Real rodara, oh. porque aparentemente, como la, las bodas de Fígaro ejemplificaba tan bien la desigualdad social, que hubo mucha gente que vio la obra y directamente, así lo cuentan, directamente del teatro salió... A tomar las calles, a quemar la bastilla, a jalar a los reyes y a meterlos a la, a la guillotina. Entonces nada, más para que nos demos un quemón de lo que podría ser la literatura. Vamos a escuchar otra canción.
7: Vamos a escuchar otra rola y regresamos al último segmento de este Muerde Lenguas de Letras, Libros, Taquitos. Y Denuncia. Muerde Lenguas. Muerde
10: Que de los asesinaron de pie, esta es la sola
11: de un hombre que supo muy pocas letras y sobró con la justicia
10: de los héroes de
11: historia
10: y se disfrazó de vuelo
11: con un de villano y los palos de.
10: Con los celos cotidianos Pobre cual El oro que hacemos
12: y
13: Esperas a la muerte Justo la una madrugada En manos
10: de la misma sociedad soportar la verdad y el terror lo va a matar con presión invitar con presión llorar está tan loco el pobre que hoy en la cárcel se cerró esta historia de un hombre que quiso ser sobrehumano y la realidad el escapo de las manos y ahora juega los ladrones junto con, con Balmán y Lodi, Lodi. en un asilo de ancianos con payasos y gusanos. Por lo cual, me lastimada. Todos los reprimidos
11: tenemos sus amigos. ¡Suscríbete
7: Mordemos la sombra y en la sombra aparecen los muertos Como luces y frutos, como vasos de sangre, como piedras de abismo Como ramas y frondas de dulces vísceras Los muertos tienen manos empapadas de angustia Y gestos inclinados en el sudario del viento Los muertos llevan consigo un dolor insaciable esto es el país de las fosas, señoras y señores Este es el país de los aullidos Este es el país de los niños en llamas Este es el país de las mujeres martirizadas Este es el país que ayer apenas existía Y ahora no se sabe dónde quedó Estamos perdidos entre bocanadas de azufre maldito Y fogatas arrasadoras Estamos con los ojos abiertos Y los ojos los tenemos llenos de cristales punzantes Estamos tratando de dar nuestras manos de vivos A los muertos y a los desaparecidos pero se alejan y nos abandonan Con un gesto de infinita lejanía El pan se quema, los rostros se queman Arrancados de la vida Y no hay manos, ni hay rostros, ni hay país Solamente hay una vibración Tupida de lágrimas Un largo grito donde nos hemos confundido Los vivos y los muertos Quien esto lea debe saber Que fue lanzado al mar de humo de las ciudades Como una señal del espíritu roto Quien esto lea debe saber también Que a pesar de todo los muertos no se han ido, ni lo han hecho desaparecer. Que la magia de los muertos está en el amanecer y en la cuchara, en el pie y en los maizales, en los dibujos y en el río. Demos a esta magia la plata templada de la brisa. Entreguemos a los muertos, a nuestros muertos jóvenes, el pan del cielo, la espiga de las aguas, el esplendor de toda tristeza, la blancura de nuestra condena, el olvido del mundo y la memoria quebrantada. De todos los vivos, ahora mejor callarse hermanos Y abrir las manos y la mente para poder recoger el suelo maldito Los corazones despedazados de todos los que son y de todos los que se han ido Ayotzinapa, David Huerta
6: de... Muerde... Muerde lenguas, lenguas,
14: lenguas,
6: lenguas, lenguas. Me, me, me interrumpí a mí mismo, eso fue muy... Muy sui generis, sí, como, está como el grupo que borgiano. escuchamos antes, de, muy borgiano, como el grupo que escuchamos antes de que... De de que leyeras el poema de David Huerta fue sui generis con Juan represión y ocuparemos los últimos tres minutos de este programa porque ya, ya se apersonó la figura modernísima de la señora Berenjena del otro lado del cristal así que le cederemos la cabina en breve pero leemos dice Gustavo Álvarez el tema lo ven desde tres puntos por un lado como decía Marx el estado son los hombres armados cuando uno se enfrenta a leviatanes es difícil salir y eso claro por otra parte coincido en que las formas de protesta o resistencia son las de siempre y no dan fruto alguno, ah bueno eso no lo dijimos dijimos que hay gente que lo cree pero el poder decía Foucault consume y se apropia de cualquier forma de resistencia por último Nietzsche pensaba que la mejor forma de olvidar es creando monumentos tal como, oh. wow Tal como se ha hecho del 2 de octubre o ahora, el tema de Yotzinap es un tema que hay que tratar con pinza salud Oye, qué gran comentario, Gustavo. Gustavo Álvarez, muchas gracias por dejarlo en Facebook. Mandamos saludos a Hipólito Y. Aguirre. Luis Macarena dice, Walsh lo publicó al enterarse de la muerte del Che. Ufa, ese Charlie García. Hay una versión de Rasguña Las Piedras que grabó Nito Mestre con orquesta que me perturbó más que de costumbre durante los días del terremoto. Gracias por los comentarios muy puntuales Luis y Luis Flores Palomares dice aquí oyéndolos muchas gracias saludos a Luis Flores Palomares vaya que es un, un, un tocayo de dos de dos tercios mi sí, papá ah, <ríe> qué buena onda y pues ya Iba a decir un chiste, pero no es el lugar ni el momento, lo digo fuera del aire. Y ya con eso nos despedimos de, de la cabina, muchas gracias por haber escuchado Muerde Lenguas en estas dos emisiones, agradecemos al doctor Arqueles que estuvo sonando aunque no lo escuchaban.
7: Agradecemos
6: a Beto Betoques es que está produciendo. Agradecemos a don Agustín Muli en la operación técnica. Y a Alba Martínez que está ahí en continuidad Nosotros Gracias, nos Salva. despedimos Recuerden, sigue la nota nuestra Y después el modernísimo Así que no se despeguen, todavía faltan dos oros. Quédense con nosotros, sigan resistiendo Esto fue Muerde Lenguas Y esta es la voz de Luis Flores del Mal Y esta fue la voz del Mago Conde Y este será el sonido del Doctor Arquídez Buenas noches
0: Los locutores del Muerde Lenguas Se quieren deslocutor y muerdelenguarizar el que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será.
13: Resistencia modulada.
0: Universidad Nacional Autónoma de México.
1: La Universidad de la Nación.
15: Vientos de Fusang, México y China, en el siglo XX, se puede visitar en el Museo Moral Diego Rivera.
16: La violencia pegaba tan fuerte que ahuyentó a los soñadores. Corrieron hasta encontrarse y de ese choque de mundos nació un movimiento elíptico que pone a bailar a cualquiera. Conoce a Solsticio, Fonca Afronatino con alma, un canto que pide paz. Mi tema
6: es las galaxias,
5: crucificación universal. Mi objetivo, mi ciudad, divina seguridad máxima y terrible.
16: Viernes 28 de septiembre a las 21 horas, en la sala Julián Carrila, en Trara Luna, de parte de Intersecciones. Radio UNAM, experiencia sonora.
15: Héctor Aguilar Camín hace una memoria de los encuentros, pérdidas y reconciliaciones de su vida en la novela Adiós a los Padres.
14: Las más de las veces mis recuerdos se abren en la oscuridad como los gemidos en el sueño. Voy sobre los restos de mi memoria en busca de Emma y Héctor, como quien brinca sobre las piedras salidas de un río.
15: Disfruta cultura para llevar en
6: www.descargacultura.unam.mx
0: Resistencia modulada.
2: Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
0: La, la Nota nuestra, el último lugar para informarte.
5: Cambiarán
4: la sede del Auditorio Che Guevara al periférico de la Ciudad de México un grupo de estudiantes universitarios de entre 50 y 50 años entre 40 y 50 años de edad, con playeras del Che Guevara, comenzaron a arribar a las inmediaciones del periférico en la Ciudad de México, aparentemente atraídos por un curioso aroma. Los estudiantes organizaron un campamento en el lugar. Voceros de la organización afirman que el nuevo auditorio se instalará ahí de manera permanente. Sin embargo, dicen que harán primero una asamblea en la que decidirán la fecha de la asamblea en la que se decidirá la fecha de la inauguración inauguración del nuevo auditorio al aire libre. Seguiremos informando. La nueva, la nueva serie basada en la vida de Elba Esther Gordillo ya tiene fecha de lanzamiento y será estrenada en telesecundarias a nivel nacional. La serie, que costó unos 30 mil millones de pesos aproximadamente, fue producida y dirigida por estudiantes de producción audiovisual de la CENTE. Aún no se revela el cast completo que conforma a los integrantes de esta nueva serie, pero por ahora sabemos que la actriz Belinda será la encargada de interpretar a Elbaister Gordillo cuando era joven. Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial, empresario fantasma y amiguito de Diego Fernández de Ceballos, dijo que ya no dará clases en la UNAM porque se fue a paro. Hace unas semanas, Anaya había anunciado que daría clases en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sin embargo, ante las recientes noticias, Anaya decidió sumarse al paro universitario anunciado por varias facultades. Anaya dijo que los porros en la UNAM son insulting e inaceptables. Hoy se cumplen cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Iguala. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
7: Otro año ha transcurrido donde la justicia escapa y el caso de Ayotzinapa resuena en cada latido. Aquí no cabe el olvido. En la memoria cabemos cuando sentimos y vemos que estas huellas se quedaron, pues vivos se los llevaron y así vivos los queremos.
0: Interrumpí. Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nuestra, nota, la, la nota nuestra.
3: Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esto que es el Modernísimo de Resistencia Modulada, su espacio de confianza para hablar de temas públicos, derechos humanos y donde nivelamos las malas energías y malas vibras al ritmo, por supuesto, de El Salvaje Pop. Yo soy Berenice Camacho, me acompaña en la producción detrás del cristal, el señor Agustín Mulia, que se encuentra frente a la consola. También está Alba Martínez en la continuidad como siempre, como cada noche. Levanta ella su mano para saludarles. Y el Betoques esta noche de miércoles, el Betoques en la producción ejecutiva, un miércoles 26 de septiembre, cuando son las nueve con siete minutos. Aquí en la capital de este fantástico país que es México. Y pues, fantástico, entre comillas, hoy exactamente se cumplen cuatro años de los hechos de Iguala Guerrero que dejaron eh, tres estudiantes normalistas asesinados. Uno más permanece en coma desde entonces, el al, eh, es Aldo Gutiérrez Solano, y 43 estudiantes desaparecidos. Además, las familias que aún no tienen ni verdad ni justicia y una sociedad, una sociedad profundamente lastimada, esta semana hemos estado entrevistando a distintas organizaciones y actores que, se han, que han acompañado la lucha de los familiares y en esta ocasión hablaremos con Luis Tapia del Centro Pro de Derechos Humanos, una organización muy cercana a esta lucha de Ayotzinapa desde el principio. Eh, además, además, esta mañana se publicó un estudio muy revelador eh, en mi opinión, muy interesante por parte de la organización México Evalúa acerca de los homicidios en la Ciudad de México. Este es un diagnóstico hiperlocal sobre la violencia letal en la, ciudad, en la capital del país. Entre muchos hallazgos, este estudio revela una violencia focalizada, es decir, concentrada solo en algunas zonas de esta ciudad. Casi casi es un mapeo que determina colonias, puntos rojos, digamos focos rojos de la violencia eh, letal que son los homicidios en esta Ciudad de México. Platicaremos con David Ramírez, coordinador de este estudio titulado 5.013 homicidios en la Ciudad de México, análisis espacial para la reducción de la violencia letal. Así es que ustedes pueden unirse a esta charla, a esta noche de resistencia. Díganos si estuvieron hoy en la marcha por Ayotzinapa o si se unieron a algún otro acto por esta lucha si le ven sentido le ven sentido a estas demostraciones de apoyo de protesta eh, pues díganos ¿qué, qué opinan ustedes de la verdad histórica que nos dijeron hace cuatro años poco, poco menos de cuatro años por ahí de noviembre del 2014 Arroba R modulada en twitter y en facebook resistencia modulada. Y nos vamos con música, vamos a empezar con música. Este fin de semana se presentarán en esta ciudad Los Pirañas, una banda colombia colombiana de música psicodélica y críptica, diría yo. Corren por ahí en el mismo circuito de bandas como los Meridian Brothers o Mad Professor. Lo que vamos a escuchar es la champeta de la corrupción y la desgana. Por ahí nos suena, creo, en este país también. Ellos son Los Pirañas y esto es El Modernísimo. Ya regresamos aquí al Modernísimo cuando son las 9 con 9.14 de la noche y el día de hoy la organización México Evalúa dio a conocer mediante una jornada muy nutrida de distintos eventos el estudio 5013 homicidios en la Ciudad de México análisis espacial para la reducción de la violencia letal y para hablar de este estudio nos acompaña en la línea David Ramírez de Garay. Él es coordinador de este estudio y también coordina el área de seguridad en México Evalúa. Eh, David, buenas noches. Te saluda Berenice. Gracias por estar acá con la audiencia del Modernísimo.
17: ¿Qué tal, Berenice? Buenas noches. Gracias por la invitación.
3: Al contrario, David, gracias a ti. Y pues para preguntarte, primero que nada, eh, ¿cuáles son los objetivos o el objetivo central que se plantearon con este estudio acerca de la violencia letal en la Ciudad de México?
17: Bueno, el objetivo central era primero mostrar que ejercicios de colaboración entre organizaciones de la sociedad civil e instancias de gobierno, como la Secretaría de Seguridad Pública, no solamente es posible, sino trae beneficios claros, como el, el reporte que nosotros eh, presentamos hoy. Y con la información que se nos, eh, se nos dio, para se nos solicitó para hacer el, el análisis, encontramos cosas muy interesantes sobre el fenómeno del homicidio en la ciudad. Vimos que, a pesar de que hay una eh, sensación de inseguridad que ha ido en incremento en los últimos años y que además hay una tasa de homicidio en la Ciudad de México que ha incrementado también, eh, en especial el tema de homicidio relacionado con el uso de armas de fuego, uh -huh. entre 2013 y 2017 aumentó en un 82% solo en la ciudad. Nos, nos planteábamos con esta información eh, preguntas sobre la geografía la distribución de este tipo de delitos, o sea, si sí, este incremento está acompañado de un cambio en la distribución de, geográfica de, de este delito y lo que vimos en nuestro estudio es que la distribución ha sido ha estado muy concentrada, es decir, solamente algunas delegaciones, en específico algunas localidades dentro de esas delegaciones son responsables o acumulan la mayor cantidad de homicidios en el periodo. Es decir, no es un fenómeno generalizado.
3: Claro, lo cual me parece que es el gran valor dentro de, además de toda la numeralia, de todo el análisis estadístico que ustedes realizan y que se caracterizan por realizar en México Evalúa, me parece que ese es el gran valor agregado, este trabajo de eh, focalización, de localización de la violencia de este tipo, de violencia en, en la Ciudad de México. Ahorita nos comentabas, eh, David, que que están ustedes trabajando o que esta, este informe se hizo, digamos, de la mano de las autoridades de seguridad pública eh, en la Ciudad de México, si bien entendí...
2: Es, sí, es correcto, sí, es
3: correcto. ¿Qué significa uh -huh. eso entonces? Porque de pronto tenemos eh, una gran cantidad de informes que hacen informes especializados y de altísima calidad que hacen las organizaciones en sus distintos ámbitos y no llega a las autoridades, no hay un puente, no se tienden esos lazos necesarios para que esta información tan nutrida y especializada pues se convierta en, no sé, por ejemplo, una política pública. ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo están ustedes entretejiendo y entendiendo las, eh, pues digamos las, las repercusiones que podría tener efectivas este este estudio?
17: Bueno, aquí en primer lugar, como bien, bien apuntaste, eh, tuvimos un punto de partida que no suele eh, utilizarse en este tipo de reportes o en organizaciones similares, ¿no? Surgió uh -huh. un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública de acuerdo a eh, necesidades comunes de eh, compartir información y, y analizarla. Eso es una marca una diferencia importante. Después el, el que nuestros resultados, eh, que nuestro trabajo, no solamente le haya interesado a autoridades de otras de otras entidades, eh, sino que eh, los los próximos responsables de la administración de la de la ciudad han estado muy interesados en nuestro trabajo y en, eh, y en seguir trabajando de, de esta manera con México Evalúa. Hoy en nuestra presentación estuvo presente eh, una representante de Claudia de Claudia Sheinbaum uh -huh. y, y en, hemos tenido en los preliminares del trabajo, hemos tenido también pláticas con, con gente del, del equipo, lo, con lo cual nos indica que los resultados que estamos presentando van a ser de interés y esperemos que se abran buenos canales de comunicación, ¿no? que claro. ya, ya los tenemos abiertos, que se mantengan, que se institucionalicen, digamos, para que eh, los resultados de este trabajo deriven en un mejor trabajo de la policía.
3: Claro, que ya es, ya es un, gran paso, un gran paso adelante, un trabajo especializado como sí. este, en manos de, eh, pues de aquellos que eh, pues están eh, res, que son responsables de la seguridad pública en esta ciudad. Y ahorita que sí. comentabas de este interés que, por ejemplo, puedan tener otras entidades de la República, eh, ¿qué, hay, ¿qué hay detrás de este, de este trabajo en el sentido de la metodología? ¿Cómo fue el trabajo documental? ¿Qué características tiene esta metodología?
17: Bueno, lo que hicimos es, eh, al recibir datos geolocalizados, que lo que quiere decir es que cada reporte de homicidio que eh, levantó el primer respondiente, los, los policías, uh -huh. estaba acompañado de información geográfica de eh, en dónde ocurrió el, el evento. Uh -huh. Entonces, con, es, con estos datos, nosotros primero uh -huh. hicimos un ejercicio de revisión de la calidad de la información Ahí encontramos que había algunos errores, algunos se, se pudieron arreglar, otros no. Entonces, hubo alguna pérdida de, de casos, pero nos quedamos con una muy buena cantidad de datos para, para poder trabajar. Ya con esos datos, eh, aplicamos estas técnicas de análisis espacial que lo que nos permiten ver es la forma en que el delito, en específico el homicidio, se concentra en un área, ¿no? por ejemplo, eh, cuál es la densidad de homicidios en un área determinada. Por ejemplo, cuántos homicidios hay en un kilómetro cuadrado y mientras más haya, entonces eso nos señala que hay un, una concentración eh, que vale la pena observar. Por el otro lado está también la metodología para identificar puntos críticos o hotspots que nos muestra que existe una relación entre el homicidio y alguna característica del espacio urbano donde se registró. Uh -huh. Y ahí detectamos eh, varias cosas que, entre lo, la diversa utilidad que tienen, es que nos permiten a nosotros eh, establecer recomendaciones de política pública, en, en las cuales eh, la policía y de la Ciudad de México, y los esfuerzos de prevención de la Ciudad de México, pueden estar focalizados.
3: Claro bueno que también es, es un gran avance observar de esta manera focalizada la eh, política pública o la eh, digamos la forma en la que las autoridades tendrían que vincularse con cada uno de estos de estas regiones, de estos eh, puntos focalizados no. De, de, de dónde se encuentran. ¿Qué, ¿Qué significa? ¿Qué, ¿Qué dijeron, por ejemplo, las autoridades que estuvieron presentes respecto a esto que les toca, no el diseño de una política pública focalizada? ¿Cuál es la visión al respecto?
17: Pues las autoridades que nos acompañaron, las futuras autoridades que nos acompañaron en la, en la presentación, celebraron mucho este ejercicio y, y a, aceptaron el llamado que nosotros hacemos para que las instituciones de seguridad pública incorporen, sobre todo institucionalicen este tipo de perspectivas para que no sea cosa de un reporte que se genera cada año o cada dos años por alguna organización como, como nosotros, sino sea parte del trabajo cotidiano de la policía y eh, una herramienta para que la policía tome mejores decisiones. Como yo lo mencioné sí. hoy en la, en la presentación, una de las principales ventajas se resume en que no necesitamos, con esta herramienta, no necesitamos pensar en la solución al problema de inseguridad por tener un policía en cada esquina uh -huh. de la calle. Con este tipo de herramientas podemos decidir, basados en evidencia, en qué esquinas podemos poner un policía porque ahí sí va a tener los efectos deseados. Esa es básicamente la gran ventaja de esta herramienta.
3: Claro. Sí, definitivamente. Eh, y también te preguntaría, pues, ¿cuáles son, ustedes alcanzaron a observar las consecuencias? Digo, parece parece evidente y muy obvio que te pregunte esto, pero es muy importante que saber si eh, cuáles son esas consecuencias de esta violencia focalizada eh, a nivel social en estos uh -huh. lugares.
17: Bueno, eso desafortunadamente con los datos que nosotros tenemos no, pu no pudimos examinarlo, pero... Uh -huh. Es es un tema que, que nos interesa, en México evalúa las consecuencias que puede tener el vivir en una zona con alto grado de concentración de una conducta criminal o de violencia. Claro. Y, y ahí hay muchos estudios nuevos, la gran mayoría, sobre todo para el caso de México, que han, que han señalado que hay diversas consecuencias. Primero las económicas, pero hay consecuencias también psicológicas, hay consecuencias en el nivel de aprendizaje. Por ejemplo, hay, hay trabajos en donde, en donde detectan que los municipios en donde de manera reiterada ha habido violencia afecta el rendimiento escolar de los de los niños a, en el nivel básico. Sí. Entonces es todavía un una área que hay que explorar, hay que seguir explorando y que es rele muy relevante para dos cosas: para eh, contener la espiral de, de violencia y además evitar que eh, la victimización tenga mayores costos.
3: Claro. Eh, por supuesto. Eh, David, y por último también, pues preguntarte, ¿qué nos vamos a encontrar? La ciudadanía curiosa o aquellos curiosos que nos asomemos al portal de México Evalúa, ¿qué nos vamos a encontrar? Yo vi un mapa interactivo, por ejemplo, bueno, que obedece, por supuesto, a la, a la naturaleza de este estudio, que es eh, localizada, ¿no? Espacial. Uh -huh. eh, ¿Qué nos uh -huh. vamos a encontrar? ¿Qué herramientas podemos, incluso aquellos que quieran hacer investigación eh, uh -huh. o que quieran acercarse un poquito más, ¿qué, qué nos vamos a encontrar en este portal?
17: Bueno, en, justamente tenemos una presencia en línea eh, específicamente diseñada para este reporte entonces ahí podrán, los interesados podrán bajar el, el reporte de manera gratuita en formato electrónico podrán también eh, bajar toda la cartografía que, que generamos con nuestros, con nuestros datos podrán tener información detallada sobre lo que pasa en sus delegaciones en sus colonias en términos de, de homicidio y conocer, para los que estén interesados, todos los detalles de la metodología que empleamos.
3: Perfecto, pues ahí está. ¿Dónde los podemos encontrar, David?
17: Bueno, nuestro sitio es mexicoevalúa.org, y ahí, en el inmediatamente al abrir la, la página, aparecerá el, el banner con información para el proyecto de, de Hotspots, y a los que estén interesados para el, eh, el resto de trabajos que hemos hecho en el programa de seguridad, en el área de, eh, de seguridad. Ahí viene todo lo que hemos, lo que hemos trabajado, que pasa por lo, el tema de prevención del delito, trabajo con policías y tam, hay también reportes sobre población carcelaria y sobre estadísticas criminales.
3: Claro, interesantísimo, ahorita que mencionas lo de población carcelaria, eh, uh -huh. a mí me llamó mucho la atención un, eh, una especie de infografía que publicaron ustedes sobre las consecuencias del sismo del pasado, bueno, del año pasado, en el 19 uh -huh. de septiembre, ¿no? Tiene por ahí también material de ese tipo, pues cómo afectó eh, sobre todo a la penitenciaría, que ya es un edificio muy viejo, ¿no? Eh, sí, cómo, cómo fueron afectados por el sismo y cómo pudieron, pues, de alguna manera ir recuperando o, o qué espacios se tuvieron que demoler, etcétera. Eh, hay información interesante porque eso es a lo que se dedica México Evalúa con estos datos muy precisos y de manera accesible. Además, que es lo que me parece eh, muy llama llamativo, eh, una forma muy accesible de presentar la información, eh, David Ramírez.
17: Por ¿Eh? supuesto, pues, es, un, es uno de nuestros objetivos, decir, de, de la información y de cuestiones técnicas en el, en el análisis, accesible para todo público y sobre todo para que también las autoridades sepan que hay formas, hay estrategias para resolver el problema de seguridad que tenemos
3: en el país. Perfecto, pues ahí está David Ramírez de Gadray coordinador de este estudio, este estudio titulado eh, 5.013 homicidios en la Ciudad de México, análisis espacial para la reducción de la violencia letal de México. Evalúa, muchas gracias por esta conversación.
17: No, muchas gracias a ti. Buenas
3: noches. Muy buenas noches, David. Y pues sí, eh, échense ahí un clavadito, MéxicoEvalúa.org es la página, y también en arroba MexEvalúa en Twitter pueden encontrar pues, lo que están publicando. La verdad es que es información bastante interesante y sobre todo atractiva. Eh, sobre, y cuando son cuestiones tan complejas de números y con una situación de violencia extendida como la que tenemos en el país, pues eh, se agradece que se haga este tipo de simplificación, digamos, de información eh, accesible para la ciudadanía. Así es que ahí está México Evalúa. Y pues nosotros seguimos aquí en el Modernísimo. Vámonos con algo de música. Estos son unos consentidos de esta resistencia. Un proyecto musical en el que colaboró nuestro director ejecutivo Diego Ibáñez. Y otros entrañables seres. Esto es el sonido changorama. Un homenaje sonidero a los 43. La canción es... Cumbia en caso de emergencia nuclear.
8: Ahora sí, acuérdense del calor.
18: Porque vivos se los llevaron.
8: Estamos llegando a los cuatro años, pero también es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos, hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, hemos pasado lluvias, mojados, marchando, gritando y eso también nos ha llenado de rabia porque no hemos
6: tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de los, nuestros 43 muchachos, que estamos esperando con
8: ansia, con una gran ansia de abrazarlos y de besarlos y decir, te quiero, hijo. Eso estamos esperando. Escúchenos.
10: El Modernísimo.
3: Ya regresamos aquí al Modernísimo, escuchábamos eh, pues una de las declaraciones de los padres de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Estas declaraciones se dieron en el marco pues, de un encuentro que tuvieron esta mañana con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y durante pues, esta semana, eh, de manera muy especial, el día de hoy por cumplirse cuatro años de los hechos de Iguala hemos conversado con distintos actores sociales, organizaciones también que han trabajado en cercanía con los familiares de Ayotzinapa. Y en esta ocasión nos acompaña Luis Tapia, quien es coordinador del área de defensa del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Pro, como le llamamos de cariño, y le agradezco mucho, te agradezco mucho Luis Tapia. Eh, ¿Cómo estás? Bienvenido, te saluda Berenice, gracias por estar acá en esta conversación.
19: Estimada Berenice, buenas noches, eh, muchas gracias eh, por, por darnos la, la oportunidad de, de platicar.
3: Eh, de verdad que el agradecimiento es todo nuestro, Luis Tapia, porque particularmente el Centro Pro, junto con otros, eh, ayer platicábamos con Serapaz también, eh, hemos platicado con distintas organizaciones muy cercanas a este proceso de cuatro años larguísimo, doloroso, y pues eh, al contrario, el agradecimiento yo creo que no solo mío, sino de muchas personas, es para ustedes, y pues primero preguntarte, Luis eh, bueno, tú estuviste el día de hoy en la marcha, yo no pude estar por allá, eh, tú estuviste por allá, ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes decir en términos generales de este evento que se dio en torno a Ayotzinapa?
19: Sí, eh, bueno, primero eh, decir que como como bien lo, lo comentaba, tuvieron reunión las, las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa con, con el presidente electo, a partir de, del cual como ya dabas cuenta, se, se dieron compromisos muy concretos, eh, sobre todo eh, relacionados con la integración de una comisión de investigación para la verdad y la justicia, eh, y, y además dando un anuncio muy muy fuerte, muy relevante, porque implica la creación de una, eh, eh, la firma de un decreto que le va a dar sustento a la, a la comisión de investigación, lo cual es un gesto político muy muy poderoso en el sentido de terminar el paradero de los estudiantes eh, desaparecidos después de estar en ese en ese evento eh, y acompañados por eh, muchas personas de la sociedad mexicana en general y de, de diferentes movimientos sociales hay que destacar que vinieron de las normales rurales del país aproximadamente mil personas eh, eh, incluyendo eh, estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa ...para acompañar a las madres... ...y a los padres de los estudiantes... Sí, ...fue una marcha muy... ...muy sentida... muy eh, ...incluso numerosa... Eh, ...aunque con lluvia... Eh, ...donde... Eh, ...otra vez... ¿no? como la, la, ...las personas salieron a la calle... ...a dar respaldo... ...a la exigencia de, de verdad y justicia... ...en, en el caso... ...como los, los padres y las madres lo, lo frasean... ...lo, lo comentan... Eh, ...agradecen mucho porque eh, tiene que ver eh, el hecho de que este caso no esté cerrado con que ha habido mucha indignación de parte de la sociedad mexicana y, y de fuera de México en eh, acompañar también a las, a las familias.
10: Ha sido un proceso
19: eh, largo, ¿no? de, de, mucho, de mucho desgaste, donde con su, con su lucha han, han logrado mantener este caso abierto y, y, y claro que hoy también es, es un día en el, en el cual hay que recordar que, que falta una de las mamás, ¿no? Doña Minerva, eh, que, que murió sin saber el paradero de, de su hijo eh, y, y, y que se, hay que traerla hoy, hoy a la memoria, es muy, muy importante. Y eso también hace recordar que este proceso desgasta y que el tiempo pasa y que hasta hoy no hay una, una respuesta donde se haya dado, eh, donde se haya garantizado el derecho a la verdad de las familias de los estudiantes.
3: Por supuesto. Y eh, ahora que mencionas el punto en el que nos encontramos, eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿En eh, qué? más en qué en qué momento estamos frente a este caso de Ayotzinapa? ¿Cuál ha sido, digamos, si fuera una narrativa, eh, cómo nos podrías tú compartir que has estado pues tan cercano en esta en esta área de defensa del pro? Eh, ¿Cómo? ¿En qué punto estamos de Ayotzinapa?
19: claro, en este momento hay una sentencia dictada por el, por el tribunal colegiado de, de Reynosa que ordenó crear la comisión de, de investigación, Esta sentencia no está siendo ejecutada porque eh, un, un número de, de autoridades que fueron y también servidores públicos o lo individual presentaron más de 200 recursos judiciales en contra de la sentencia, es decir, lejos de organizarse para investigar y, 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 y para atacar una sentencia que ordenó reinclusar la investigación a partir de conformar esta comisión de investigación integrada por representantes de las familias, por eh, la CNO, por el Ministerio Público, por, por organismos internacionales. En este momento eh, la exigencia de conformar la eh, comisión para este gobierno continúa sin embargo ya vimos que voluntad no no se tiene no el el presidente de la república de la república incluso les ha llamado eh, necios no los ha hecho ver como necias a las personas a las madres y a los padres diciendo que que no quieren creer no la, la conocida como verdad histórica esta teoría de caso que no tiene sustento científico lejos de agotar una una investigación seria y y científica no eh, lo que sigue es que a partir del compromiso asumido hoy por el presidente electo, eh, el, el día primero de diciembre se firma este decreto, se integra en la comisión y empiece eh, a trabajar de inmediato, y pe pero hay que decirlo no de cero, sino a partir de una base que se tiene y que se debe en gran medida al trabajo del, del GIE, no del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ayudó a determinar que el caso de Yoquinapa no fue un evento aislado, donde solamente una policía municipal participó en connivencia con el crimen organizado, sino que hubo participaciones de varias policías municipales, hay de la policía estatal, y hay acusaciones no esclarecidas todavía, ¿no? en contra de, de policías eh, generales y, y también en contra del, del ejército principalmente por, por omisiones entonces eh, nos parece que ahí están los pendientes hoy eh, es importante decir que todavía es posible encontrar la verdad en el caso de Ayotzinapa pero para esto tienen que darse una serie de factores que pasan sobre todo por un compromiso para romper los pactos de, de impunidad y eh, abrir eh, grietas ¿no? en estos actos de, de silencio que hay para eh, poder eh, tener testimonios valiosos que ayuden a dar con el paradero de los estudiantes.
3: Claro, la verdad eh, todavía se puede alcanzar y me parece que esa es la lucha y la exigencia. Eh, no podemos seguir más tiempo con, con, sobre todo los familiares, los familiares con este desgaste que no alcanzo yo a imaginar que han dejado sus vidas, sus vidas cotidianas para lanzarse a esta lucha que ha sido muy dura, ¿no? que ha sido eh, emblemática, me parece. Eh, también, Luis, preguntarte, pues, ya, ya mencionaba que eh, pues son varias las organizaciones que han estado casi desde el día uno eh, con, con los familiares. Eh, ¿qué, ¿Qué toca por parte del de Centro PRO? Eh, ¿Cuál ha sido el acompañamiento, la forma de acercarse a, a los familiares?
19: Claro, como, como bien lo comentabas, eh, principalmente somos cuatro organizaciones que estamos trabajando en el caso de Ayotzinapa: la, eh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlaxinolan, Serapaz, el, el Centro PRO y, y Fundar. Eh, cada una dentro del, del marco de su trabajo, desde el Centro Pro eh, ha recaído eh, la, la parte jurídica, la parte del seguimiento a la investigación penal, no a la, a la averiguación previa, que hoy rebasa los, los 600 tomos, es decir, las 600 mil hojas, eh, el seguimiento a las causas penales que se encuentran todas en Matamoros, eh Tamaulipas, eh, eh, el seguimiento también a esta sentencia que dictó eh, la, el, el Tribunal de Reynosa, eh, presentando también recursos para cuidar esta sentencia que, que el gobierno actual tanto le interesa que se cancele, ¿no? Sí. Eh, también todo el acompañamiento que ha tenido que ver, sobre todo, con eh, los estudiantes heridos. Hay que recordar que Aldo Gutiérrez eh, Solano... Eh, fue herido de un disparo de, de bala y se encuentra en estado de mínima conciencia hasta hoy eh, incluso hoy también fue un día importante para para su caso porque justo se llevó una, una audiencia en Alemania, en Stuttgart en contra de la empresa que le vendió las armas a la policía de Guerrero, eh, aun cuando tenía prohibido venderle armas a ese estado por por las acusaciones justo no de infiltración de sí. Del, del crimen, entonces más o menos en, en este grupo de vías ha ido el, el trabajo jurídico del Centro Pro de, de acompañamiento, no de, donde también nos han permitido las madres lo, los padres de los estudiantes desaparecidos eh, a acompañarles no han depositado su, su confianza y, y a partir de eso es, es, es que decimos que reconocemos que gracias a ese trabajo, a esa lucha y a esa unidad que Es muy muy difícil ¿no? en, en este tipo de procesos donde hay eh, víctimas colectivas eh, mantenerse eh, unidas para, para esta, esta exigencia de, de, de verdad y, y de justicia completa en, en el caso.
3: Claro, y qué interesante y me parece eh, muy bueno que traigas a uh, esta conversación pues el caso que se está dando en Alemania, ¿no? Eh, esto que ocurrió el día de hoy en Stuttgart, en la ciudad de Stuttgart, eh, respecto a estos fusiles que fueron utilizados en la noche de Iguala, estos fu fusiles fra fabricados en Alemania y pues que hay un proceso de juicio ahí. Eh, ¿Cuáles son sus expectativas, eh, Luis, respecto a este de, respecto a este proceso y pues ¿cómo, cómo han sentido a la sociedad organizada en Alemania que les ha estado apoyando cómo ha sido este diálogo
19: claro, desde allá hay, hay muchísimo interés en, en, en que sea esclarecida esta acusación especialmente porque hay eh, podemos decir dos, dos vías de responsabilidad ¿no? uno tiene que ver con la empresa HK que vendió las los fusiles al eh, conforme al, al gobierno eh, de Guerrero, especialmente a la policía de Iguala para que fueran utilizados, pero hay otra vía que tiene que ver con quién adquirió esas esas armas, y eso no, no ha sido esclarecido hasta hoy, ¿no? Eh, ¿Quién de parte del gobierno mexicano adquirió esas armas? Porque ahí también puede haber eh, responsabilidades para determinar, eh, hemos visto, ¿no? o sabemos, digamos, en que en otros sistemas jurídicos eh, son, son mucho más sólidos y más eh, eh, avanzados en temas de investigación, en México tenemos 99% de impunidad, entonces no, no somos precisamente ejemplo en el mundo de, de procuración de, de justicia, el caso de Yotinapa así lo, lo ejemplifica, entonces hay la expectativa de que si el proceso allá avance, pueda dar eh, información relevante eh, sobre personas responsables allá, pero también sobre funcionarios mexicanos que tendrían responsabilidad penal en, en, en la compra de estas armas.
3: Claro, y bueno, importante que menciones que en México no existe una investigación abierta por la responsabilidad de, eh, esta, de la llegada de estas armas y que llegaron pues hasta el punto de eh, estar eh, en ese momento en Iguala, eh, y también, bueno, yo tuve oportunidad de seguir esta conferencia que dieron desde Stuttgart el día de hoy, y, y bueno, se, se ve también, señalan constantemente que no ha sido un proceso fácil desde allá, ¿no? También hay una oposición mm. importante por parte de esta empresa HK, eh, mm. pero pero bueno, se, se, se saludan de buena manera los estos esfuerzos que se están dando claro. de esta manera, ¿no?
19: Sí, importantísimo decir perdón que te interrumpa, Berenice, no, que no, no, están adelante. en Alemania... Eh, Leonel Gutiérrez, el hermano de Aldo Gutiérrez, Sofía de Robina, abogada del Centro Pro, uh -huh. justamente participando, estuvieron hoy en esta audiencia y después dieron un,
17: un, un mensaje,
19: ¿no? En, en este día tan tan importante, y sí, claramente, en, en casos de responsabilidad empresarial, en este tipo de casos, eh, tampoco es sencillo, también ponen muchos obstáculos, en tanto quieren garantizarse la, la impunidad y cuidar su Negocio, ¿no? Entonces es, es parte de la, de la complejidad que hay que enfrentar, ¿no? en, en, en esta investigación
3: por supuesto, por supuesto Luis y bueno ya eh, para ir un poco cerrando esta conversación contigo, ya mencionabas algunas de las cosas que se dieron hoy en la mañana, algunos de los compromisos por parte del presidente sí, sí. electo, no, Andrés Manuel López Obrador pero, ¿qué expectativas se tienen? ¿Tú consideras o ustedes consideran que hay un vuelco de la narrativa? ¿Que hay una esperanza, digamos, para que esto pueda efectivamente alcanzar la verdad y la justicia con, esta, con este nuevo gobierno que entraría ya en Funciones el primero de, de diciembre.
19: Hay buenos signos, eh, hay, hay esperanza. Eh, lo que lo que no hay es eh, un cheque en blanco, como dicen las mamás y los papás de los estudiantes, ¿no? Sí. Dicen tenemos buenas expectativas, escuchamos. Hoy, hoy que estábamos en la reunión privada, le decían al presidente, hablamos con un ser humano, ¿no? Y eso se agradece, uh -huh. eh, donde no se pone un, un este un grupo de 100 eh, guardias enfrente, sino que se habla de manera franca y, y, y frontal y se establecen compromisos, pero ciertamente ahora vienen las acciones, ¿no? El primero de diciembre estas buenas expectativas y compromisos que son del más alto nivel y que además ya se hicieron públicos, eh, tienen que materializarse, ¿no? El decreto tiene que ser firmado. El, el decreto tiene que implicar eh, que se quiten todos los obstáculos y se dispongan todos los recursos institucionales para que la Comisión de Investigación vaya y para que tenga eh, efectividad, para que las líneas de investigación se profundicen, cualquiera que sea, sin importar el grado eh, al que pertenezca cada autoridad que pueda ser eh, eh, eventualmente responsable y eh, a partir de eso, entonces, sí tener eh, resultados, ¿no? Entonces, digamos, eso es un poco la, la, la hoja de ruta que, que habría que seguir y a partir de eso poder valorar, ¿no? Seguramente en meses vamos a poder tener una, eh, una evaluación sobre lo que ha sucedido, pero ojalá que la respuesta sea en el sentido positivo, ¿no? De que se haya podido determinar el paradero de los estudiantes especialmente, ¿no?, que, que es la demanda principal de las familias.
3: Claro, claro, Este, pues ojalá que así sea. También se mencionaba que podría regresar este grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no?, que podrían regresar a México para continuar con aquel trabajo que dejaron, eh, gracias a que pues fueron despedidos de, del país por parte de, del gobierno federal, de Enrique Peña Nieto, y, y bueno, también bueno, ya para, para despedirte, eh, Luis Tapia, eh, hemos estado platicando, como ya te comentaba, con un montón de actores cercanos a Ayotzinapa eh, y a cada uno le queremos, le hemos querido preguntar qué significa Ayotzinapa para la sociedad mexicana. ¿Por qué entre toda esta nada de tragedias y de eventos uh -huh. tan dolorosos para la sociedad mexicana, por qué Ayotzinapa significa lo que significa? ¿Qué representa? ¿Qué hay para ti en el fondo? Eh, pienso que
19: Ayotzinapa... Que...
3: Creo que, creo que ya no estamos escuchando a Luis Tapia. Vamos a ver si sigue por ahí. ¿Nos escuchas, Luis? Pues no, no nos escucha. Yo creo que vamos a ver si podemos reanudar la comunicación. Eh, con Luis Tapia estamos hablando eh, pues, precisamente de este evento terrible de los hechos de Iguala de Ayotzinapa a cuatro años. Luis Tapia, que es coordinador del área de defensa del Centro Miguel Agustín Pro Juárez. Y ha sido interesante ver cuáles son estas opiniones, digamos, desde el, desde el ángulo más sentido, más más profundo de una sociedad mexicana pues, que ha eh, sido pues que se ha visto de esta manera indignada, ¿no? Y ofendida por lo que ocurre, eh, pues lo que ha ocurrido y en específico con Ayotzinapa. Ya tenemos a Luis eh, de regreso. Luis, nos estabas comentando.
19: Sí, decía que eh, la, la indignación que produjo el, el caso de Ayotzinapa. Yo pienso que tiene que ver también con que se trataba de 43 eh, estudiantes de una normal eh, rural que frente a una, a una situación de de pobreza, de marginación, eh, que, que implica también una situación de, de discriminación por pertenecer a un, a un grupo de desaventajado, eh, querían eh, formarse para a su vez eh, ser, ser profesores, dar clases eh, y, y, y teniendo una conciencia política, ¿no? Sí. Entonces, eh, que se supiera que fueron desaparecidos, eh, en un contexto de macrocriminalidad, de convivencia entre el crimen y el y el poder político, con mucha indignación, ¿no? Eh, creo que se, se, se convirtió entonces en un, en un caso eh, paradigmático, pero que no se queda solo ahí, ¿no? Sino que eh, ayuda a entender que hay muchos casos más de, de desaparición, y así como sucedió con los con los 43 normalistas de Ayotzinapa hay al menos 37 eh, 500 personas desaparecidas, según lo ha reconocido el, el gobierno eh, mexicano, y, y que sabemos que la lucha de, de Ayotzinapa es también la lucha por, por la, la verdad y la justicia de las demás personas desaparecidas. ¿no? Hoy, hoy veíamos como en, en Twitter también exigían justicia el, el movimiento nacional por nuestros desaparecidos, sí. ¿no? Eh, y, y que se, se decía Ayotzinapa a es, es esperanza, ¿no? Y, 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 y creo que también por esa misma razón, por el hecho de que nos ha marcado como sociedad y, y que el caso Ayotzinapa es una herida abierta, su resolución se puede convertir en, un, eh, en una poderosa medida de no repetición. En un, mensaje fuerte de no impunidad, ¿no? Por, por esa misma razón.
3: Claro que sí, yo creo que estamos de acuerdo y ojalá que así suceda. Al, al parecer se abre esta luz al final del túnel. Luis Tapia, te agradezco mucho esta conversación para nuestra audiencia y pues seguiremos pendientes del trabajo que hace el Centro Pro de Derechos Humanos.
19: Muchas gracias, Berenice. Un, un saludo al auditorio de Radio Lam.
3: Muchas gracias a ti. Y muchas gracias también a ustedes por eh, continuar aquí en Resistencia Modulada. Estamos ya para despedirnos porque ya viene Resistor. Recuerden que Resistencia Modulada se queda de aquí y hasta las 11 de la noche. Y nos vamos a despedir con una... Eh, pues Una canción, entre muchos proyectos culturales que unieron voluntades y esfuerzos para acompañar esta exigencia por Ayotzinapa, se encuentra la de varios músicos que realizaron el disco De Vuelta a Casa, del que se desprende precisamente eh, la canción que vamos a escuchar, que se llama Verte Regresar con la que Belafonte Sensacional y Paulina Laza le cantan a los 43 estudiantes desaparecidos. Muchas gracias por estar acá en Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho, los dejo con esto y nos encontramos la próxima semana aquí en El Modernísimo.
10: Esperando en casa te estamos esperando a calar, hay una cama caliente y un guisado de mamá, hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Acá. hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador, hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer, hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer.
2: página del fanzine, pero mientras el futuro esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
20: A mí me parece que hay que luchar por la paz en todos los rincones de la tierra, que la guerra es un recurso prehistórico y que la humanidad tiene los medios y hay que luchar porque los tenga de solventar nuestras contradicciones y nuestros conflictos en paz. Y nada tiene valor como eso, porque la paz es por venir. Cada madrugada amanece y la vida es por venir, y la vida es por venir. Y es tan hermosa la vida, y es tan hermosa la vida, que hay que defenderla y hay que quererla. Pero agrandar el abrazo nos multiplica. Cuando uno vive para cobrar cuentas, para la venganza. Para lo que le deben. Para lo que le hicieron. No se termina nunca más como el loco que está dando vuelta a la columna.
13: Resistencia modulada.
1: Escuchas 96.1 de FM
4: x -E -U -N. Radio, unam.
16: radio unam experiencia sonora
1: dónde estabas tú y tú dónde estabas dónde fue que moriste estabas en la explanada Primero fue el helicóptero, el helicóptero, el helicóptero. Es que primero fue el helicóptero, pero en ese momento no sabíamos. No sabíamos. ¿Alguien lo sabía? Radio UNAM conmemora los acontecimientos del 2 de octubre con un evento especial. Patria, Fosa Común. A 50 del 68. Lectura dramatizada de poemas y narraciones sobre el movimiento estudiantil. Dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Este 2 de octubre a las 19 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Hace algunos años, esta emisora tuvo un espacio dedicado a la música popular mexicana del siglo XX. Y la rescató del olvido y menosprecio. Es momento de regresar. Radio UNAM te invita a escuchar el estreno de... Cancioncitas, segunda parte.
11: Después de tanto soportar
16: la pena Una serie conducida por el arquitecto Fernando González Gortázar
12: nunca, nunca,
16: nunca
12: pensé... Estreno
16: lunes 8 de octubre a las 17 horas por el 96.1 de FM
12: mujer, tu boca boca. Radio
16: Unam, Experiencia Sonora
13: Resistencia modulada.
0: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaja tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Estás a punto de integrarte a una red que conecta el sonido con el conocimiento.
11: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
0: Resistor. Esto es una señal de ¿sí?
1: Ingresar código de emisión.
14: R31902609201. Acceso permitido. Inicia secuencia sobre. Mecanismos de privacidad y anonimato en redes Las redes sociales y la World Wide Web se han convertido en plazas públicas donde una buena parte de la humanidad convive. Estos espacios digitales ofrecen una infinidad de medios, formatos y modalidades de comunicación, desde el tener un sitio web, un perfil en redes sociales o cuentas en algún servicio en línea, ya sea de cómputo en la nube, correo electrónico o sistemas bancarios. En la mayoría de estos espacios es requerido registrarse con datos personales para poder acceder a ellos. Además del compartir nuestros nombres y correos electrónicos, en el más simple de los casos, el simple hecho de navegar entre sitios nuevo o acceder a las actividades de nuestros amigos en sus redes sociales, implica dejar un rastro digital de nuestras acciones, los sitios que visitamos, el tiempo que pasamos en ellos o los perfiles que hemos visto en redes se van almacenando en vastos repositorios que gracias al big data puede ser fácilmente analizado y explotado. Dicho en otras palabras, todo lo que hacemos en internet queda registrado y asociado con nuestra identidad. Las implicaciones que esto tiene son inmensas, existen beneficios como el que los sitios recuerden quiénes somos y nos muestren información ad hoc grandes riesgos como el no saber en manos de quién están esos datos. En esta emisión hablaremos sobre cuáles son los mecanismos y herramientas que nos permitan hacer uso de los servicios en línea sin que nuestras identidades queden expuestas o vulnerables.
1: Y inicia la secuencia.
5: Comenzamos. Resistor, esto es una señal. Resistor. Resistor. Resistor.
4: Resistor.
16: Esto es una señal.
21: Muchas gracias por darnos la bienvenida hasta sus oídos y más allá hasta sus neuronas. Esta noche damos inicio a una emisión más de resistor. Parece ser que la emisión número 190, esta noche en la que conmemoramos la desaparición de 43 compañeros, aún nos faltan, y estos representan a muchos otros. Por eso es que en Resistencia Modulada también nos sumamos a esta lucha que debería de ser la lucha de todos los mexicanos. Yo soy Alberto Candiani y como les comentaba, este es Resistor, la sección de Ciencia y Tecnología de Resistencia Modulada, la barra para jóvenes de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo desde Adolfo Prieto, número 133, aquí en la Colonia del Valle, a unos metros del Metrobús Amores, Estamos transmitiendo para www.radio.unam.mx También pueden seguirnos en Resistencia Modulada en Facebook Donde por cierto tenemos ya un live, streaming, un live streaming andando También los invitamos a interactuar con nosotros De hecho pues ahí está la invitación para que nos sigan Y comenten en, en el Twitter en arroba rmodulada Y el tema de esta noche queridos radioescuchas Pues es el de la privacidad el de los datos personales. Esto lo hemos abordado en algún otro momento en Resistor. Eh, ¿cómo, ¿Qué son estos datos? ¿Cómo, eh, ¿Cuál es la legislación en torno a ello? Esta noche vamos a hablar de una parte medular. Esperemos que nos den algo de información porque el asunto de hoy es el hablar sobre el coloquio de mecanismos de protección de la privacidad en redes que sucederá la próxima semana, los días 4 y 5 de octubre. Esto será en el anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, en el, Auditu en el Auditorio Sotero Prieto. Eh, en este evento, en estos dos días, seguramente se responderán preguntas como las que esta noche adelantaremos. Quizá no nos respondan algunas de ellas porque estén preparando ese material para dicho evento. Pero lo que está de, en torno, el eje central de esta idea es el de la privacidad, Podríamos entender la privacidad como el control que los usuarios tenemos sobre nuestra información y la capacidad de limitar el número de personas a las que permitimos conocerla. Podemos hablar de todo tipo de datos personales, imágenes, mensajes, archivos, desde luego audios, grabaciones, también video. Y por ahí rescatando un comentario de Pete Cashmore, él es el CEO, fue el CEO de Mashable de la revista, él decía, parafraseándolo, La privacidad ha muerto y social media la mató. Esta noche hablaremos sobre cómo, cómo navegar en Internet y cómo andar en las redes sociales navegando entre perfiles, entre amigos, para los stalkers, para los que quieren conocer a gente nueva. Cómo, cómo navegar, cómo hacerle para, para proteger nuestros datos. ¿Es acaso posible? ¿Hay formas de, de asegurarnos de que no esté viendo alguien más nuestra información. Este es el tema de esta noche en Resistor, queridos amigos. Además, estamos también a unos días de conmemorar eh, 50 años, 50 años de que también desaparecieron muchos de nuestros compañeros, compañeros que, que iniciaron con una lucha que continúa hasta hoy. Y también hablar de la privacidad es también hablar de derechos que se han... Se han promulgado y por los cuales hemos tenido que pelear desde que la resistencia existe. Vamos a escuchar ahora The, the Doors de 1968, compuesta por James Douglas Morrison, del álbum Waiting for the Sun. Esto es 5 to One. Estás en Resistor.
16: Resistor. Esto
5: es una señal.
11: Five. walk across the floor with a flower in your hand trying to tell me no one understands trading your hours for a handful of dimes gonna make it baby in our prime come together one more time
16: Resistor.
5: Esto es una señal.
21: Arroba R modulada en Twitter. Facebook resistencia modulada. Y... Pues fíjense que todos ustedes que nos siguen en, les, en nuestras redes sociales, pues de algún modo conocemos sus nombres. Sí, 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 sabemos sus nombres. Es más, me voy a echar así un vistazo al, al Twitter de Resistencia, donde veo que Mayra Elizondo nos dio por ahí un like, veo que Carlos González eh, también nos comenta algo sobre Javier Duarte hace un par de años... Y también vemos que Kendery pues también nos da un, un like Y es solo por mencionar algunos nombres Desde luego estos pueden ser eh, Pues nombres ficticios eh, Alias Pero muchos Muchos ostentamos Y muchos publicamos nuestros nombres reales Y entonces Por ahí alguna vez Escuché decir que el nombre era lo único Que era realmente Tuyo y entonces darle tu nombre a alguien era también un gesto de darle algo de ti a ese alguien. Y entonces el reflexionar en a quién le damos nuestro nombre, ya que si le estamos dando algo que es realmente nuestro, pues en manos de quién ponemos nuestros nombres. Y bajándome del Nirvana, pues diría que no solo nuestros nombres, sino nuestros datos personales, los datos con los que, los que se van dejando mientras damos un recorrido al navegar por internet, o los perfiles, los perfiles en redes sociales con los que interactuamos, pues ahí hay todo un intercambio de nombres, de datos, los datos que son personales, los que sí pueden ser públicos, y esto es un es un gran enjambre, y para muchos, para muchos internautas, puede ser que pasemos desapercibidos, ya que, ya que a cambio de utilizar algún servicio de manera gratuita, entre comillas, ojalá vean mis comillas, radiofónicas eh, a cambio de utilizarle un correo electrónico o una red social le ponemos palomita, palomita algo que dice acepto los términos y condiciones y no sabemos con quién estamos firmando y he ahí el gran problema y el gran tema de la, de la privacidad y de la protección de datos para ello como saben ustedes eh, aquí en Resistor buscamos a los especialistas más especializados en los temas que abordamos y hemos invitado esta noche Bueno, tenemos esta noche a tres Tres de ellos Gunnar Wolf, él es administrador de sistemas Programador y promotor del software Y promotor del software libre También es colaborador Del Instituto de Investigaciones Económicas De la UNAM Y francamente, si hubiese puesto más de tu currículum Gunnar, nos perderíamos una buena parte Del programa, bienvenido, buenas noches
18: Muchas gracias, muy buenas noches
21: Gracias a ti por estar aquí Y también nos acompaña Ahora se ha transformado en una, sola, en una sola persona. Este ente es Irene Soria. Ella, ella está estudiando dos doctorados y por ahí bromeaba de que no se considera académica. Yo invitaría a la audiencia que nos manden un saludo en, en Twitter a los que estén estudiando dos doctorados o dejémosla en quienes ya hayan hecho dos doctorados. Es también miembro, Irene Soria es miembro del Consejo Consultivo en Fábrica Digital y bueno, está haciendo su doctorado en el claustro, es eh, también estudió en la UAM Xochimilco y tiene una maestría en Artes Visuales por la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Felicidades, la FAD, una, una gran facultad. Irene, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
22: Hola, muchas gracias a ustedes.
21: Oigan pues, eh, uno anda navegando en internet... Y yo mientras preparábamos esto Me decía que es como si fuésemos en la calle Con una playera con nuestro nombre y Con nuestro domicilio Y eh, y qué tanto es así, Gunnar Qué tan expuestos estamos Y no somos conscientes Uno de los Una de las eh, puntos medulares del software libre Es que Es que supuestamente no hay malas intenciones En cuanto a que existan eh, puertas traseras Como para que estén Escuchando cosas que no deberían Cosa que no podemos asegurar Del software que no es libre Pero ¿De qué tamaño Es el nivel de exposición, Gunnar? Por favor
19: A ver, yo, yo
18: me iría un, un paso más atrás Volviendo un poco al discurso eh, Con el que empezabas ¿no? Estamos dando nuestros nombres Para cualquier cosa Bueno, yo llego aquí Presentándome con Gunnar Wolf Este, creo que pues, eh, Toda la gente que me conoce Estará de acuerdo Que con ese nombre He existido prácticamente toda mi vida o al menos desde que ellos me conocen, pero bueno, digamos al encontrar qué temas íbamos a, a tocar para el, el trabajo que estamos haciendo, tuvimos que recortarle algunas esquinas porque qué qué es un nombre. Eh, en, en muchas culturas ni siquiera un nombre es permanente. no Hay, hay culturas que, en que el nombre va cambiando con el tiempo. O sea, eh, es muy común, por ejemplo, eh, en los países árabes que alguien sea, eh, digamos, un, un apellido Abu Alguien, o sea, eh, el, el padre de alguien. El, el nombre va cambiando con el, con el tiempo. Entonces, hablábamos en algún principio también de pseudonimato. Eh, anonimato es un, un componente principal ¿No? Este, quiero, luego, luego espero que platiquemos de, de por qué sin, sin poder tener anonimato no podemos tener privacidad. Y bueno, teniendo anonimato tal vez va a surgir el pseudonimato. Va, 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 y, y ya está en cada quien cómo manejar la relación entre sus una o muchas personas. Este, y claro, estamos, bueno, volviendo a lo que me preguntabas, estamos bajo la lupa todo el tiempo, este, los programas que usamos, pues, ¿sabes que La cantidad de código que hay dentro del software libre, dentro del software propietario, lo que sea, es imposible que una persona lo audite. Es imposible que un equipo lo audite. Yo tengo una computadora, estoy muy contento que solo uso software libre. Confío en la gente que, 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 procede, que, que produce el software que utilizo, pero bueno, digamos, hay una, un gran nivel de confianza dentro de todo esto. Yo no he auditado el código de lo que, claro. de lo que corro. Sí, eh, ponemos unos votos
21: de confianza incluso en eh, efectivamente en el software que, que asegura ser encriptado o, o que no es espiado no eh, esa, esa me parece una pregunta creo que creo que solo podríamos llegar a la absoluta certeza de que ese software es completamente hermético o, o completamente anónimo si es que vale decirlo si lo desarrolláramos nosotros no de, creo que sería la única manera le pregunté esto, algo parecido a Richard Stallman, de, de la Free Software Foundation. Él, él bueno, pues sabe en nuestros radioescuchas es que él desarrolló el software libre, el New Linux. Y pues llegaba a las mismas ideas que estás planteando, Gunnar, que pues confiamos. Y a mí, a mí el ingrediente que me haría eh, fortalecer esa confianza, o que me hace fortalecer la confianza en que el software libre no me esté espiando es que no tienen un interés comercial, que no están buscando eh, eh, hacer monetizar el valor que les da el conocer los comportamientos de las personas que usan el software, que es en buena medida uno de los usos que le dan estas grandes compañías a nuestros datos, ¿no? Vaya, pues todos sabemos que estoy hablando o de Google o de Facebook. Desde luego hay muchas otras que hacen lo mismo. En resumen, para... para pedirte tu comentario Irene pues el asunto es que están recabando información sobre nosotros, información que ni siquiera nosotros somos conscientes que estamos generando, eh, cuántos pasos caminamos al día, qué, qué palabras escuchamos, una infinidad de datos y estos señores pues tienen ese interés de vender eso y en el software libre no ¿creerías tú Irene que esa sea la causa para confiar y también te pregunto Irene, ¿creerías que ¿Necesariamente todo el software de interés comercial nos está espiando?
22: Pues es una pregunta que creo que abarca además cuestiones sociales, evidentemente cuestiones sociales, cuestiones económicas, porque ahí se puede diluir y se pueden intercalar un montón de términos, porque eh, contradictoriamente Google, Facebook, Twitter, tienen en su base mucho de, 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 de lo que fue software libre, ¿no? solo que luego lo cerraron. Entonces eso es muy interesante porque si estamos hablando de software libre igual a términos generales para los radioescuchas pues el software libre es, es, es un software que en particular plantea la apertura del código o que podamos ver el código fuente ¿no? de cómo está hecho. Entonces más que un tema comercial a mí me gusta pensarlo en que ese podría ser una garantía. O sea, si como bien dice Gunnar él no ha auditado ese código, pero podría hacerlo si un día quisiera hacerlo, ¿no? Digo, que seguramente le va a llevar bastante tiempo, pues. Pero creo que esa es la particularidad de que el software libre, con la característica que tiene un código abierto al escrutinio de los ojos que quieran ver qué es lo que hay detrás, pues pueden hacer eh, y, 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 y ver o dibujar qué es lo que está pasando detrás y descubrir si tiene o no código malicioso. Ajá. Porque no es garantía, ¿No? O sea, no es garantía tampoco el, el tema comercial, ¿no? O sea, no es, un, no es una garantía el que el hecho de que algo te cueste ya sea bueno o malo, si ponemos estos términos incluso hasta, hasta éticos, este, morales, ¿no? Creo que tiene que ver con una cuestión de, sí, de apertura del código y también de entender quién está haciendo nuestra tecnología, claro. de dónde viene, ¿no? Quién lo está haciendo y para qué, con qué fines, ¿no? Entonces, yo creo que hacernos esas preguntas sí. cambian también el enfoque.
21: Eh, se me ocurre, pues quizás sin llegar a esta utopía de, de auditar, eh, gracias a que el, el código sea accesible y que no es que no lo podamos auditar porque no se pueda auditar, sino porque el tiempo no nos daría la vida para auditar cada, cada línea de código de los programas que utilizamos. Eh, quizá Quizá un decálogo o unos lineamientos generales, es decir, si es software libre y es código abierto, bueno, pues ese es un punto a favor, ¿no? Eh, quizá podríamos, ¿qué características podríamos identificar de manera general en los programas como para intuir o no que fueran más seguros unos que otros? ¿Cómo sé que un navegador es más seguro que otro?
18: Mira, yo en el caso particular de, de, de navegadores que mencionas... Eh, un navegador pues, es una máquina completa, es una computadora. ¿eh? Puede correr computadoras virtuales dentro de sí. Eh, el navegador mismo, por un lado, podría ser, si se porta muy mal, una ventana al resto de lo que tienes en tu computadora. Uh -huh. Pero aquí pues tenemos que separar esto en muchas capas. Dentro del navegador se maneja mucha información. un digamos Un navegador vulnerable, un navegador mal diseñado, podría, por ejemplo... Permitir que una pestaña interrogue a otra, que el código de, de parte de su entorno de ejecución interrogue a otro cuando estamos suponiendo un aislamiento hasta cierto punto. Incluso un navegador muy bien programado, pero que cumple con las expectativas de funcionamiento de todo mundo hoy en día, pues bueno, te va a permitir por usabilidad, por facilidad, por comodidad, te va a permitir alojar dentro de tu computadora información que te identifica. Y te va a permitir, además, ejecutar código que no, ni siquiera se puede calificar limpiamente de libre o no libre. ¿Sabes? Eh, las páginas web se vuelven dinámicas utilizando JavaScript. Sí. Ah, ¿Quién controla el, el JavaScript? ¿De dónde viene? Pues es código que viene generado muchas veces al momento de computadoras de terceros. Y tu computadora lo, lo va a ejecutar. Claro. Y puede obtener, con, con ciertos límites, pero con límites bastante amplios, puede obtener y enviar grandes cantidades de información. Entonces, eh, digamos, controlar el flujo de la información, pues, es muy difícil y, y es una carga para el usuario. O sea, nosotros, si queremos ser conscientes y si queremos tener... Eh, mayor control sobre qué pasa con nuestra información. A fin de cuentas casi nadie se sienta ante la computadora para usar un programa. Se sienta ante la computadora para resolver una necesidad casi siempre relacionada con su información. Entonces es muy importante entender hasta dónde llegan dentro de un programa. Tú me, me pediste ejemplos. Yo tomé sí. solo el último ejemplo que me diste. Sí, sí. Y solo hice una, una desmenuzada así de, de primerito nivel. Claro,
21: porque eh, hablando, pues, en capas, pues, podríamos hablar que, que podría existir software malicioso. Fíjate esto, nunca me lo había preguntado, pero ustedes sabrán decírmelo. Pues desde el kernel, o sea, quizá desde el lenguaje eh, computadora que con el que se programan los procesadores, desde esa base podría existir. Podríamos comprar chips ya con
18: software malicioso. Pues voy a puedo darte varios ejemplos en sí. ese sentido. Ken Thompson sí. es el autor del lenguaje de programación C, este autor de parte de Unix. Pues él, en los 80 le dieron el premio Turing, que dicen, es el, como el premio Nobel de la computación. Pues, se pide que, se, que él prepare un artículo como, como digamos, di, discurso de recepción. Y él hizo un artículo precioso, se llama eh, Reflections on Trusting Trust. O sea, reflexiones acerca de confiar en la confianza. Pues Bueno, básicamente dice, él, yo soy la única persona capaz de escribir, o que ha demostrado ser capaz, o somos muy pocas personas capaces de escribir un compilador de C. Escribí el primer compilador de C. Si le pongo al primer compilador de C un trigger, un, 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 digamos que cache un patrón, que si encuentra ese patrón produzca un código un poquito diferente del que tú estás pidiendo, ah, pues tengo un compilador de C trollaneado. ...que va a generar código troyaneado... ...y puede que tú compiles otro compilador de DC... Sí. ...puede que compiles otro sistema operativo... ...pero yo soy el dueño... ...yo tengo control de lo que pasa por debajo. wow me remitiste
21: <risa> a la escena de película de espías... ...en la que el espía sabía que el otro sabía... ...que él sabía que él sabía y que el uh -huh. otro sabía... ...y al final no sí. este, es, es infinita esa, esa capa... ...y nos fuimos hasta, hasta, lo, más, hasta lo más abajo... Y ahora pues también yéndonos hasta las capas Pues más cercanas al usuario Como ya son las interfaces O las redes sociales Pues también ahí estamos Navegando en un Estoy pensando En una, un ejemplo para decir Pues un océano de, de Posibles vulnerabilidades De exposiciones De hecho, muy, bastantes Muy conscientes, muchos de los invitados Que hemos tenido aquí, Irene, nos hablan de que esas son las primeras barreras, ¿no? El que seamos conscientes de dónde estamos poniendo nuestros datos, de dónde nos registramos. ¿Y cómo ves eso como la primera línea de defensa, tal vez, para proteger nuestro anonimato?
22: Sí, yo creo que la, la primera línea de defensa puede ser, eh, a mí me gusta mucho decir autocuidado, ¿no? Bueno, no soy la única que lo dice, por supuesto, pero tiene que ver con, pues en, en, cuando, cuando haces un autocuidado tienes que conocerte primero a ti, ¿no? O sea, saber qué te pasa, saber bajo qué estímulos reaccionas y luego conocer tu entorno. Y yo creo que eso se puede pasar también a lo digital, ¿no? Eh, una de las cosas que hacen las redes sociodigitales es crear una idea de una falsa intimidad ¿No? Sí. Hay como una, una sensación de que estás escribiendo en tu Facebook y estás teniendo un vínculo íntimo, ¿no? porque a lo mejor nadie te lee o, o lo escribes en Twitter, que es un poco más, ¿no? más abierto, no sabes si te están leyendo, o peor aún, estás escribiendo un mensaje por inbox ¿no? sí, sí. a otra persona, Ajá. Y tú crees que estás hablando solo con esa persona o que solo esa otra persona ve esos mensajes, sí. ¿no? Entonces, esa falsa intimidad que generan estas redes sociodigitales, que incluso a mí me gusta decirle sociodigitales, creo que es justo este, este gancho. A mí no me gusta verlo tan negativo y punitivo, ¿no? Sino más bien como una toma de conciencia de qué es este entorno y cómo está formado, ¿no? O sea, ¿qué hay?
15: Claro. ¿Qué
22: es este espacio digital? Piénsalo afuera. ¿No? O sea, cuando tú vas por la calle, a lo mejor mucho, las mujeres tenemos mucho esto de detectar qué hay cerca, ¿no? O sea, quién está, cómo está, si alguien me viene siguiendo, qué hora es, si paso la calle, si no. Y creo que también eso se puede trasladar al entorno digital y al espacio, preguntarnos qué hay ahí, en dónde estoy hablando, quién está cerca, cómo funciona esa plataforma y por ahí puede empezar a haber preguntas, ¿no?
21: Eh, o sea, si sí, sí, sí cuenta a los amigos y a los sitios que te, que te metas ahí a, a conocer gente. Eh, nos, nos dice Pablo Extinto, muchas gracias por, por comunicarte con nosotros. Él nos pregunta que cuáles son los términos y condiciones de la resistencia modulada. Un saludo a Resistor. Y, y bueno, pues para los que dice que solo se han titulado una carrera, te, te mandan saludos eh, Gracias Pobrecitos. por los invitados del lujo Los términos y condiciones de resistencia modulada Querido Pablo Extinto Son solamente la resistencia El hablar, pensar Todo con respeto Y siempre, siempre para adelante Diego Barriga nos dice Dos doctorados y uno aquí sufriendo con inmiedades De licenciatura El software libre es un buen camino al conocimiento Y la verdad Ahí está Un buen camino al conocimiento y la verdad de Diego Ibarra eh, va Irene Soria, pues ahí ya tú pusiste que estás por aquí en resistor, gracias Irene por compartir. Vamos a escuchar algo de música, también todo, toda la selección musical de esta noche tiene 50 años de edad, saben ustedes bien por qué, cuál es la razón de esto. Vamos a escuchar algo de Donovan, este cantautor escocés, esto fue grabado por Epic Records y se llama Mellow Yellow.
13: Esto Es una señal. El es una señal. mí. el es Fourteen, a fourteen's mad about me. I'm just mad about a fourteen. She's just mad about me.
1: Una
21: señal. Bien, pues uno anda ahí frente a su computadora y está escuchando resistor, y de pronto sientes como miradas sobre el hombro, y en realidad son miradas que provienen desde tu webcam, porque sí, pueden aprender tu webcam sin que prendan el foquito. Y entonces le ponemos un parche a la webcam y yo digo, bueno, ¿cómo tapamos el micrófono de nuestras laptops? Que ahora ni sabemos dónde está el micrófono. Y en fin, uno puede andar con la paranoia y pues uno debería de hacer, de, de tomar las medidas pues posibles. Hemos hablado de que el software libre, dado que pues da cierta confianza por, por lo que hemos dicho ya. Y podemos hablar de software libre para distintos ámbitos de ...que utilizamos una computadora. O sea, siempre hay como un mito ahí detrás de que... ...no es que no voy a encontrar ese, el problema que yo utilizo para tal cosa... ...no hay en software libre. Y en muchos casos hay equivalencias. Pero en buena parte sí podemos hacer eso, ¿no? Sistema operativo, como... ...cuáles cuál serían, quien me quiera responder, Irene o, o Gunnar... ...pues cuáles serían el ABC para una computadora nuevecita... ...de software libre y más o menos seguro... ...qué sistema operativo, qué navegador... ¿Qué editor de texto y, digamos, un editor de imagen, por ejemplo?
22: Pues yo siempre recomiendo como eh, usuaria de software libre desde hace 10 años eh, empezar, que un poco es, ha sido mi experiencia, ¿no? Probablemente la de una, bueno, no probablemente, seguramente es muy diferente, pero piensa que yo soy diseñadora de profesión. Entonces yo me inyectaba estos programas privativos para hacer diseño y justamente la idea es, es que no hay nada más para hacer, ¿no? Que yo creo que ese es uno de los primeros... El, el paso cero, ¿no? Sí. Sería saber que si hay que sí existen y que no se mueren el intento al probarlos. Sí. Entonces, lo que yo sugeriría primero es probar algunos programas, ¿no? Editores, por ejemplo, editores de imágenes, ¿no? Usar GIMP, por ejemplo, de pronto probarlo en lugar de Photoshop, o no instalar nunca Photoshop. Sí, sí, sí. <risa> ¿No? Usar GIMP, que es lo que yo utilizo para edición de imágenes, Inkscape, que es lo que yo utilizo para editor, ¿no? De vectores. Y de vectores. Mm. Y, por ejemplo, empezar a... Seguramente ya muchos de los que nos están escuchando usan ya software libre. Sí. O sea, ya usan Firefox por ejemplo
21: ¿no? ahí está la pregunta para la audiencia a ver si alguien nos comenta en redes no que, seguramente
22: que... ya usan software libre y no lo saben o no lo sabemos uh -huh. Entonces, es que es
18: muy difícil no usarlo
22: es, es muy difícil no usarlo <risa> Firefox por ejemplo es un poco para responder sí, sí.
18: hasta eso la de mayor parte de Chrome
22: sí, no,
18: no, la no, mayor. El, no el 100% pero yo aquí tengo para las veces que hace falta el mm. Chromium Ajá, que, es, el que de... es la mayor parte de Chrome sin el branding sin un par de detalles que es de Google
22: por ahí BLC, también mucha uh -huh. gente utiliza el reproductor VLC, de el reproductor de sí. video, y también es software libre. Este, bueno, si ya de, yo, yo sugiero siempre usar primero programitas O sea, sí. sobre todo quien nunca ha usado Empezar a usar algunos programas Y quizá poco a poco empezar a migrar A ya un sistema operativo completo Sí, sí Como, no sé, Debian, Ubuntu, Ubuntu ¿no? Sí, claro, la distribución
18: de, de Linux ¿no? Depende claro. de, de lo y, que quieras y es que hacer no, no, Y además no, no hay una mejor distribución No Entonces, pues, Es tan personal como de qué color te gusta la camisa
21: Claro,
22: y eso es lo divertido.
21: Aquí aquí hay un gran fenómeno, eh, queridos Irene y Gunnar, que pues yo he visto desde pues también desde que empezamos en esto, que no veo mejor caso en la humanidad. Bueno sí, ya si lo digo así. El, el caso es que dos grandes marcas, una de una manzanita y una de unas ventanitas, se comieron el mercado, así pusieron en nuestras neuronas. Me atrevo a decir un poco que en gran en mayor medida en México, en una muy buena parte en Estados Unidos, que quizá en algunos países de Europa y quizá ya eh, yéndome más hacia hacia Oriente, quizá se utilice más el software libre. Pero aquí, por lo menos en México, híjole, yo diría que de cada 100 personas, tal vez una tenga instalado alguna distribución de, de Linux en su computadora y ahora que mencionaste Chromium, por ejemplo, no había escuchado... Chromium en, en años, o sea que, que alguien lo mencionara porque sí, pues es el Chrome que utilizas cuando tienes un, un Ubuntu o un Red Hat o algo y, y entonces lo para el, el punto al que voy es que pues esos monstruos nos vendieron la marcotota como si fueran lo mejor y no necesariamente de hecho, ustedes ya lo dijeron, muchas veces las los softwares libres hacen mejor el trabajo son más eficientes, a veces escatiman en el diseño, pero porque esa no es su, su mentalidad, sino pues eh, interfaces más simples y más pesados. ¿Qué opinas de eso? En resumen, ¿el software libre funciona mejor o en qué casos funciona mejor que el eh, software privativo? Yo
18: honestamente soy incapaz de responder bien a esa pregunta. Sí. No uso software propietario desde hace 20 años. No uso un antivirus hace 20 años. Este eh, me, me gusta un entorno, de, un entorno gráfico que mucha gente no cree que sea un entorno gráfico porque pues no tiene iconos no tiene pues bueno porque mi, mi forma de uso no me lo da lo que a mí me gusta mucho de los sistemas eh, basados en, en software libre como lo que como, como Debian y demás es que me dan la libertad de cuando tengo tiempo echarme un buen clavado y ver cuál es el uso que yo le quiero dar puedo cambiar la interfaz por completo puedo elegir entre cinco opciones de todo entre lo que hay pocas opciones hay cinco por otro lado también puedo simplemente usarlo Usarlo y despreocuparme. O sea, yo sé que si tengo una computadora recién instalada, en instalación default de casi cualquier distribución, tengo todo lo necesario para el día a día. Este, y claro, luego puedo entrar con las eh, necesidades particulares, específicas. Pero bueno, eh, digo, la forma de uso que tengo yo sé que muchas veces puede ser contraproducente con mis alumnos, por ejemplo, porque ven cómo uso la computadora y dicen y es que así se usa Linux, no se van a cambiar jamás, ya, claro, porque claro. no quieren usar la computadora como yo aprendí a hacerlo Sí, sí, de resistencia Yo, 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 yo nunca aprendí a usar un escritorio no claro. no, me, no me resulta natural Entiendo <risa> Y
21: por ejemplo, Irene, tú has, has encontrado colegas o en tu ejercicio como artista visual como productora de, de lo gráfico ya nos decías que tienes las herramientas completas, o sea no, no te quedas detrás ante una colega tuya que utiliza software privativo como que ella sí pudo hacer tal efecto como que Photoshop tenía un plugin que no tenía el GIMP o que,
22: no hasta hasta ahora sí, hasta, hasta ahora no digo sí. es decir no 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 quiero dar absolutos porque bueno uh
21: -huh. claro
22: porque hashtag porque <ríe> nunca está bueno decir absolutos pero en mi experiencia, eh, a mí me ha pasado cosas muy interesantes con, 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 con este tema. No, hasta el momento no hay nada que no pueda hacer. Sí he oído como algunas personas que de pronto dicen, esto es más rápido con esto. Pero sí tiene que ver con una cuestión de uso. Y a mí me gusta mucho pensarlo también como, una, como ver la tecnología desde el punto de vista crítico. O sea, que eso también es una parte claro. que a mí me... me me, me dio el software libre más allá de la herramienta pero bueno, estoy hablando como mucho desde mi experiencia, o sea, no es nada más el uso que le damos que hasta ahora yo he podido hacerlo todo de hecho, debo decir que mucho más rápido, igual yo no sé lo que es un virus hace 10 años, puedo armar un PDF sin tener que abrir eh, una interfaz gráfica y cosas como muy divertidas que de pronto cuando mis amigas ven es como ¿pero cómo hiciste, cómo puedes abrir un vector en un navegador? Ah, es que es un SVG, mira, te, ¿sí me explico? Sí, sí. O sea, hay como, como un una cosa más allá cuando puedes utilizar este tipo de tecnología, porque ves es, es como ver el funcionamiento de las cosas.
21: Sí, sí. Y eso
22: es bien divertido.
21: Como verle las tripas, ¿no? Sí, es, como
22: aprender sí. a usar cómo, cómo funciona un reloj, cómo funciona... Que no lo puedes hacer hoy con la tecnología que usas habitualmente. ¿no? Hemos, hemos
21: hablado aquí de que eso es hackear, o sea, sí, apropiarse de... Y, y no es solo con el hardware, ¿no? Que destrocemos el Nintendo que nos regaló nuestra, nuestra tía sino con el software también también tratamos a
18: aprender a entender exacto y,
21: y esa es una forma de apropiarse sí. Gunnar nos preguntan en redes sociales hey y para los teléfonos celulares nos dice Pablo Extinto cómo salirse de la prisión de los softwares privativos
18: eh, mira por un lado digo tú mencionaste primero que nada el ejemplo de Google y es un gran ejemplo ahora Google es uno de los más grandes desarrolladores de software libre como tal como software libre eh, Aparte de todo lo, lo que hacen hacia adentro, hacia lo, lo, lo propietario de su, de su empresa, ellos han lanzado, por ejemplo, iniciativas como el Verano de Código, en que simplemente destinan, literalmente, millones de dólares a desarrollo de software libre para pro, eh, proyectos que no son de ellos. Sí. Pero bueno, eh, eh, digo esto nada más como punto de partida para, lo, para donde voy, ¿no? Eh, Android es, sí, el sistema operativo más común en celulares y es propietario, bueno, es mayormente libre. Pero un 10%, un 15% no es poquito. Y no es algo de lo que yo me pueda reír y no es algo que podamos ignorar. Y además nos amarra con los servicios de Google Play. Sí. Que, pues bueno, si no tengo Google Play, tengo un teléfono muy incompleto. Claro. Ahora, eh, de Android se, se ha tomado la parte libre y, se, digamos, se completa con otros eh, componentes. Y hay sistemas operativos como Replicant. Se me fue el nombre, ¿cómo, cómo, eh, ¿cómo se llamaba el otro? Cyanogen. Cyanogen. Creo que Replicant es el que está más activo en ese sentido eh, hoy, hoy, hoy en día. Eh, no lo uso yo, digo, tengo que admitir. Bueno, a, a mí no me gusta tomar a mi teléfono como una computadora. Entonces, hace rato estábamos debatiendo, eh, tengo el mínimo posible de aplicaciones, porque no me gusta este, eh, tener una computadora con una interfaz tan triste como la de un teléfono. Para mí una computadora tiene que tener teclas, porque si no, no sirve. Sí. Este, eh, vamos, eh, el uso que yo le doy no, no me da para jugar lo suficiente. Pero entiendo que, eh, que con, con Cyanogen se puede usar un, un ecosistema suficientemente rico. Y claro, al día de hoy, elegir usar software libre en un teléfono y elegir usar software que respete nuestra información, porque son dos cosas que se parecen, Bien, pero no son iguales, sí, sí, sí. que respeten nuestra privacidad, pues eh, sigue siendo un sacrificio. Digo, cuando yo empecé a usar Linux, pues sí, constantemente, Linux era un sacrificio hace 20 años. Valía la pena, pero, pero había que cuestionárselo eh, todo el tiempo. Ese
21: sacrificio ya es mucho menor, ¿no? Uh -huh. eh, ah, en, sí, sí, en sí, 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 sí. Oigan, les propongo, que, les propongo que dediquemos el siguiente bloque a que... Recomendemos quizá algunas herramientas para navegación segura, sí, sí. quizá que hablemos, sí. abordemos abordemos sobre Tor, eh, y también pues ya que hablemos propiamente del coloquio, de que nos den los detalles sobre quiénes van a estar ahí, cuáles serán las charlas eh, pues destacables, sin duda todas, pero pues quizá no podemos ir a todas y a ver qué claro. nos recomiendan. Eh, estamos, estamos hablando en Resistor sobre cuáles pueden ser los mecanismos de protección de la privacidad, a navegar en redes sociales y en internet. Estamos hablando con Irene Soria y con Gunnar Wolf. Vamos a escuchar algo de música también de 1968 de Cream. Esto es White Room. Resistor. Esto es, es una.
1: Es una, es una...
13: station. Black roof country, no co-payments, tired starlings.
9: Silver horses, ran down moonbeams, in your dark
13: station
1: Resistor. Esto es una señal,
21: una señal, una señal, una señal, una señal, una señal. Chávez en, en Twitter nos dice, ¿usar antivirus es útil para proteger la privacidad en Internet? Pregunta, el tema me ha parecido súper interesante, ya que trabajo en home office desde hace tiempo, uso Firefox y McAfee Total Protection como antivirus y me ha funcionado súper bien. Irene, ¿qué herramientas? podríamos recomendar así generales como para un, unas buenas prácticas de navegación privada o de trabajo privado
22: uh -huh. eh, bueno pienso en, en navegación in, en internet eh, pienso pues primero en, en navegadores ¿no? Eh, Firefox particularmente tiene una como un plugin o un, un,
18: un, un agregado un
22: agregado claro que se llama Privacy Badger muy y Privacy Badger uh -huh. que lo puedes bajar instalar muy muy sencillo en el Firefox que justo cuida o, 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 o te detecta eh, cookies demasiado invasivas, ¿no? O sea, cuando... ¿Y okay. a qué me refiero con esto? Como lo que decía Gunnar, ¿no? Que, que estas cookies se comuniquen con otras pestañas y vean no solamente lo que ves en su nave, en su página, sino en otras páginas. ¿Qué es lo que pasa cuando compras boletos de avión o cuando vas a hacer reservaciones, ¿no? Que claro. siempre te aparecen... Ah, ¿quieres ir a Huatulco? Porque ya lo buscaste en Google, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, sí. empezar a buscar con ese tipo de cosas... Por supuesto, algo que seguramente hablará una más adelante, pero utilizar otro tipo de navegadores que garantizan el anonimato, como Tor, como el navegador Tor. Igual también que se puede este, descargar y usar como cual, como cualquier navegador. Y eh, también pienso, por ejemplo, en algunas eh, posibilidades de otros correos electrónicos, ¿no? Porque utilizamos Gmail, Yahoo, algunos Hotmail. Eh, por ahí hay algunas opciones también de correos electrónicos más seguros como riseup.net o Proton Mail por ejemplo y por supuesto siempre eh, cuando se hacen comunicaciones entre correos electrónicos pues lo, y quieres que nadie más que tu interlocutor o interlocutora se entere sí. lo recomendable sería eh, cifrar esos correos no eh, digo no nos va a dar tiempo de hablar como más profundidad de eso pero ya vendremos en otra ocasión
2: por favor
21: pero
22: el cifrado eh, algo que, que que pueden por ahí buscar los y las escuchas, eh, Autocrypt, ¿no? Que nos puede ayudar justo a hacer llaves PGP para poder cifrar nuestros correos. Y, pues, bueno, el uso de algunas aplicaciones eh, basadas en software libre, si no se pueden salir de Facebook o de Twitter, ¿no? De pronto yo por ahí lo que recomiendo también es bajar algunas aplicaciones que, bueno, si sí hay que decir, no son oficiales, pero... Garantizamos que no tengan este spy Este spyware ¿no? de, sí. de ver qué otras cosas estás haciendo Como FaceSlim O Twitter, ¿no? Que son dos aplicaciones, uno como clientes Uno para Facebook y uno para Twitter que En el que puedes acceder a los servicios Pero no necesariamente es la aplicación Tan invasiva de no, Facebook entiendo. Que sabe absolutamente todo de ti Por ahí esas son las cosas de a bote pronto Que se me ocurren A grandes rasgos de lo que más usamos Signal también para mensajería. mensajería instantánea. Sí. ¿No?
21: Mm -hmm. Mejor que la encriptada de WhatsApp. Bueno, no me luego <ríe> no me respondes eso. Gunnar, Thor, eh, Tor, Tor okay. el navegador. ¿Y qué es el navegador? ¿Y qué va a pasar próximamente?
18: Mira, Tor es toda un, una un cantidad de cosas. Eh, tal vez lo más visible para un usuario novato en esto sea, pues, instalar el navegador Thor únicamente. Eh. E incluso yo ni siquiera estoy seguro Vamos, todo esto pues tiene que cruzar Por lo, lo que a cada quien Le parece más eh, sensato El navegador Tor es básicamente Pues en vez de apretarle al iconito De Firefox, voy a apretarle el, al iconito Del navegador Tor y se va a aparecer Mucho porque es lo mismo sí. O sea, el navegador Tor es un Firefox ya. Con un unas ligeras Modificaciones, sí. pero que además o sea, Su principal Característica es que el tráfico No sale a la red en claro no sale a la red desde donde yo estoy, eh, sino que se rutea por una red superpuesta. Eh, Tor eh, es básicamente un conjunto de, eh, eh, de... Hoy en día son del orden de 6.000 computadoras en el mundo que crean una red superpuesta a Internet en que mi navegador habla con alguno de esos nodos elegido no exactamente al azar, pero casi. Ese nodo reenvía los paquetes a otro nodo elegido al azar a un tercer no elegido al azar. Y de ahí salen al, al servidor que fue solicitado. Yes. Esto para evitar la posibilidad de hacer correlaciones, de, para encontrar quién es una persona. O sea, cuando hay un espionaje activo, más allá de simplemente que Facebook sabe todo acerca de mí, puede haber un espionaje activo sobre, sobre mi persona por agentes estatales, agentes claro. criminales, claro. agentes comerciales. Gunnar, sí. eh,
21: la próxima semana... Eh, sucede el coloquio Así es. y un encuentro de Thor. Por favor, extiendenos uh -huh. la invitación a estos, a estos eventos.
18: Así es, de hecho, no es casualidad que ocurran tan cerca. Este, por primera vez en, en, en la historia de la humanidad, el encuentro de Thor, o sea, el encuentro de los desarrolladores de esta red superpuesta que busca darnos. O sea, es el principal la principal herramienta de anonimato que existe hoy en día. Eh, van a tener su encuentro de trabajo en, en México. Eh, este encuentro dura cinco días, los primeros tres son cerrados, son para eh, digamos, los ya participantes del proyecto, pero martes y miércoles, eh, eh, si martes y miércoles 2 y 3 de octubre, pues las actividades son públicas. Y pues bueno, vienen desde lo muy genérico del, del contar de qué se trata Thor o sea, eh, un entrenamiento básico que van a hacer pues, dos eh, eh, compañeros mexicanos, Marco y Carlos. ¿no? Sí. Eh, eh, aprender eh, a usar algunas herramientas fáciles, básicas. Eh, la otra que iba a mencionar es Tails. Tails es una, básicamente una distribución de Linux que no se tiene que instalar siquiera.
21: ¿Dónde, dónde ¿Mm? podemos, estamos con el tiempo ah, claro, claro. sobre nosotros? Vamos a curar eso. ¿Dónde puede la gente saber sobre el evento de Thor y sobre el coloquio de... de... Mira,
18: Vamos a hacer algo, me voy, me voy más sobre el coloquio porque si te doy el URL sí. donde está la información de, de, de Tor, Venga. Eh, está bastante más complicado. Los del coloquio. El coloquio eh, es priv de privado guión anon de anónimo punto unam punto mx, priv guión ¿Qué
21: día sucede el, y en dónde?
18: El coloquio va a ser en el eh, Auditorio Sotero Prieto, de la, en el anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, los días eh, eh, jueves y viernes 4 y 5 de octubre. Fantástico Gunnar, Irene. Eh, ha sido un placer,
21: eh, ha sido un placer estar con ustedes. Este Resistor ha llegado a su fin, espero verlos pronto por aquí. Y te agradezco a ti por escucharnos. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Chao. La inoculación simbiótica de
15: conocimiento
2: ha finalizado.
12: Asistencia modulada.